0: Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo espacio que ve la luz el día de hoy No tiene nombre todavía, pero digámosle por hoy el podcast de Ivancho Y con un gran invitado el día de hoy para dar arranque a este proyecto Donde vamos a desfilar por esta silla personajes super interesantes Que vamos a invitar y vamos a conversar con ellos ...en un podcast que no tiene ningún formato. Aquí no hay reglas de nada, no hay límite de tiempo. Vamos a a profundizar y hablar y a disfrutar. Esto es para ustedes. Mi nombre es Iván Mesa, soy periodista. He trabajado en medios durante 20 años. Eh, Ahora trabajo en una agencia de comunicación. Había dejado de lado un poco estos menesteres periodísticos pero siempre queda la espinita de realizar este tipo de entrevistas, de conectar con la gente. Eh, Yo trabajo mucho con clientes y demás, pero eh, nunca haciendo este tipo de trabajo periodístico. Tengo a mi invitado el día de hoy, Gino González Ilama, vulcanólogo, pero sobre todo un gran amigo a quien considero Tengo muy pocos amigos yo en mi vida, así con estos dedos de la mano, son dos amigos míos. Gino es uno de ellos, un gran personaje. Bienvenido, Gino.
1: Muchas gracias, Iván. Y súper contento de estar en este proyecto nuevo, ¿verdad? Usted sabe que esas ideas que usted siempre tiene y todo el equipo de No son súper frescas, súper buenas, súper agradables y pues aquí estoy, ¿verdad? A la orden, como usted dice, sin, sin... sin formato establecido y muy bonito porque generalmente cuando uno tiene una entrevista es al tema, ¿no? Entonces, pero también hay cositas que son bonitas hablar y pues para aprender también de los dos, ¿no? Y también una gran amistad que hemos desarrollado proyectos muy bonitos, documentales, en el campo, hemos disfrutado muchísimo y de hecho vamos de gira otra vez al Volcán Poas.
0: Buenísimo, vamos a regresar a lo que nos gusta, bajar ahí a cráter que es impresionante y que más adelante vamos a, a profundizar en la parte de volcanes, pero vamos a hablar también de Gino González, ¿verdad? Un joven soñador, eh, que podemos decir? Gino, una familia humilde de los barrios del sur, lleno de sueños, háblenos un poco hasta dónde lo han llevado esos sueños a usted.
1: Bueno, hablar de uno siempre es como difícil, ¿no? Eh, a mí personalmente me cuesta porque pues, es tratar de verse uno ¿verdad? en un espejo, pero con el tiempo jamás me imaginé digamos estar en, en muchos lugares que he conocido en, aquí en Costa Rica y en el mundo y siguiendo el corazón creo yo y esa pasión que tengo que afortunadamente creo que es lo que me ha llevado a muchos lugares que son los volcanes es lo que me llena, lo que me gusta, lo que me bu- llega a, a, a llenar cada día y seguir en esa búsqueda de sentirme bien en ese lugar tan bonito, verdad? que es un lugar natural donde eh, me puedo sentir como, como en casa, ¿no? es muy raro decir así, pero bueno, eh, jamás cuando era un niño me gustaban los volcanes, el eh, primer experimento como creo que casi todas las personas hemos hecho, era un volcán, estaba en cuarto grado de la escuela, y después de ahí, pues, ahí fue estudiando en el colegio y todo, y hay una persona que me marcó mucho, que es un profesor mío de secundaria, del colegio, que yo estaba en un colegio técnico, eh, trabajando en una cosa totalmente diferente, en soldadura, este, electricidad y cosas de esas, en el colegio vocacional Monseñor Sanabrio. y... A mí realmente no, no, no era eso lo mío, ¿no? Y hablé con ese profesor, que es un profesor de estudios sociales, se llama Alexis, y él me dijo, no, los suyos son las ciencias de la tierra, estudio de geología, y aquí estamos, ¿no? Gracias a, a ese apoyo, ¿verdad? Que una persona que tenía otra visión, y pues eso me ha llevado a conocer muchísimos lugares y a tener experiencias muy bonitas.
0: ¿Qué estudiaste vos lleno en la, en la UCR primero? ¿Cómo sí. se llama la carrera y, y, y en qué grado estás ahorita? Ya sos, no sé, doctor, máster o qué. qué.
1: <risa> bueno, yo entré a la UCR en, hace bastantes años, en el 2006. Yo trabajaba para la COPE Coronado eh, como un agente de ventas, ahí repartiendo productos lácteos. Eh, muchas
0: repartiendo partes. la milk. Sí. <risa> <risa> Siempre.
1: Sí, y de hecho, yo llevo a muchos lugares muy raros, entre ellos la reforma y todo, y una vez un señor me, me dice, Gino, y yo, uy, qué torta, me jale, ¿verdad? Porque de ahí estar en un lugar como esos es un poco difícil, pero bueno, eh, tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar geología, y recuerdo de que tuve una, una, una ayuda, una subvención por parte de la universidad, que ese espíritu es el que debería permearse en estos momentos en la Universidad de Costa Rica el apoyo al estudiante y muchas veces eso no pasa, ¿verdad? estamos hablando ahora que hay una lucha país por, por los salarios de las personas y no por el estudiante y eso me llevó a estudiar geología eh, durante pues, prácticamente seis años, y luego fui profesor de vulcanología durante dos años y luego eh, pues creamos una organización entre varios compañeros, incluido uno que está aquí de frente mío, Volcanes sin Fronteras, y esto ha sido lo mejor que, que he pasado en, este, en estos tiempos porque me liberé, empezaron a aparecer las ideas, eh, gente muy amable que conocimos en el campo, compañeros buenísimos, y luego gracias a la organización pude estudiar una maestría en Japón, ...sin tener ese casi casgo que uno siempre tiene cuando está en un sistema universitario... ...que tiene uno como cinco padrinos y tiene que agradecerle a todos, ¿verdad?
0: Eso le iba a decir Gino, recuerdo que había un trío dinámico... ...yo era periodista en Canal 7 de sucesos... ...me tocaba ir a cuánta erupción volcánica había... Me, ...me acuerdo ir volando allá en el carro a toda velocidad para el volcán Turrialba... ...con una erupción de esas como ceniza y demás y había un trío dinámico que, que siempre estaba ahí para apoyar a la prensa, eran eh, Carlos, eh, Raúl y usted. Claro, claro. Háblenos de ese, de ese trío dinámico, le digo yo así, la disolución de ese trío y qué pasó con todo esto, ¿verdad? Y incluso terminó un, eh, un, algún problema contra ustedes y demás que, que fue serio en la U y que salieron airosos ustedes, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, cuando yo entro a geología, pues uno está viendo a ver qué, qué parte ¿no? de la geología entra, ¿verdad? como por ejemplo un periodista, ¿verdad? qué gran eh, gama de cosas puede uno estudiar. En ese caso eh, busqué ayudas, ¿verdad? a profesores que me involucraran en proyectos y no, no había, no había oportunidad. ¿verdad? <ríe> y eh, tuve la oportunidad de conocer a Raúl y él me abrió las puertas, él fue mi maestro, y Raúl trabajaba con Carlos y entonces eh, me abrazaron y me empezaron a enseñar y a educar cómo es la volcanología, como tal, cómo se trabaja en el campo, porque es una zona de muy alto riesgo, ¿no? estar en un volcán activo y así empezamos con un poco de experiencias, de verdad ellos transmitiéndome ese conocimiento al inicio como todos, ¿verdad? Eh, a nivel piso, eh, derecho piso que hay que pagar y súper bien, de hecho les agradezco muchísimo, estuvimos muchos años y lo que nos gustaba era estar en el volcán, y había una erupción, y para nosotros era la oportunidad de entender un proceso tan, tan particular como es una erupción volcánica, que son muy pocas, de hecho hay vulcanólogos que se han retirado sin ver una erupción volcánica, y nosotros tuvimos la oportunidad, estuvimos trabajando pues, prácticamente 10 años, y hasta que, como todo, ¿no? en algún momento se, se terminan las cosas, mucho fue por un problema interno en la Universidad de Costa Rica, y cada quien tuvo su camino, ¿no? Y pues ahí siempre, de vez en cuando nos comunicamos, cada quien haciendo sus cosas, pero yo creo que siempre todos ahí seguimos en las cosas de los volcanes, ¿no?
0: ¿Cuál fue ese derecho de piso que tuvo que pagar? ¿Qué era lo que lo ponían a jalar la, <risa> las cuerdas? ¿O qué era la iniciación?
1: De ahí, eh, primero que todo, eh, era, de era jalar bastantes cargas, ¿no? Porque de ahí hay que jalar mucho equipo, todo, y usted haga aquí, usted haga allá, ¿verdad? Y era para aprender, ¿no? Eh, también encargarse de toda la parte de laboratorios, de tener las muestras listas. Y era uno estudiante, y pues bueno, era muy, muy interesante porque mis compañeros solo estaban estudiando, eh, la gran mayoría. En cambio yo tenía ya muchísima experiencia, a pesar de que no era geólogo, y eso también me jaló algunos problemillas también, porque hey, uno estaba en el campo como asistente. Y qué sé yo, llegaba como, usted...
0: Como dicen, lo feo la argolla es estar afuera de ella.
1: <risa> Exactamente. Y, y llegaba un periodista, digámosle, ustedes en Canal 7 eh, o de otros medios, y uno estaba ahí en el campo y era, ¿por qué él está ahí? No estoy yo. Y eso, day, uno tenía que manejarlo muy, muy, muy tranquilo, ¿verdad? Porque day, yo estaba, no era por, porque, porque me mandaban, era porque era lo que me gustaba. Y siempre... Eh, estaba uno ahí, las madrugadas como siempre, de no teníamos viáticos ni nada de ese tipo de cosas, era, era hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que hasta el día de hoy eh, uno se acuerda, Ver, se acordarse de dónde viene siempre es muy importante y ellos sí me dieron esas oportunidades, contactos internacionales también, y después de eso ya pues cada, bueno, en mi caso ya hice, voy haciendo por, por camino, ¿verdad?
0: No quiero avanzar todavía de, 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 de esas andanzas de, de ustedes, porque sé que fueron muchas y muy interesantes. Cuéntenos alguna anécdota, Gino, que tuvieron ahí. Yo me imagino en el volcán Turrialba más de una vez un almuerzo de, de queso Turrialba, de, ese, de las lecherías, o la vieron fue alguna vez, algún peligro que hayan corrido. Bueno, yo sé que ustedes por horas o minutos... Eh, no quedaron todos ahí en el cráter del Turrialba, si no me
1: equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, en, en el caso de nosotros eh, vimos varias explosiones. Eh, también lo muy interesante era cuando uno veía que el volcán hacía cambios, ¿no? Y entonces, eh, pues de, transmitir eso es como, como, por así decirlo, son como pequeños triunfos. Es, digo yo, como meter un gol, porque uno decía, mira, el volcán se está preparando, viene una erupción y la erupción ocurría y eso para uno como profesional era súper, súper interesante, super, eh, como, como que uno se sentía muy lleno. Recuerdo una vez que, que estaba en mi en el apartamento ahí, en otras cosas, y en eso hay una erupción del volcán Turrialba. Eso fue una erupción como a las 11 de la noche, un, un 29 de octubre del 2014. Y me llamó Carlos y me dice, este, mira, hay una erupción. Bueno, y sí, está bien, ¿verdad? Y 20 minutos después me dice, "Salga de su apartamento, estaba ahí en la casa", y yo estaba en otras cosas y tuve que agarrar la maleta. Qué cosas lleno. Ya, ¿no? <risa> <risa> en no actividades académicas y en eso tuvimos, extracurriculares. <risa> 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 Qué barbaridad. Y estábamos y tuvimos que salir eh, soplados para el volcán los tres. Bueno, iba también un compañero de la Comisión de Emergencias y en eso que llegamos empezamos a llamar a los a los que estaban encargados, a los jefes. Y nunca contestaron el teléfono hasta el día de hoy, ¿verdad? Y era entrar al volcán y de ahí 10 minutos después el volcán explota y las rocas salen expulsadas hacia nosotros. Y el hecho de salir corriendo, ¿verdad? Y tener la noción de dónde correr, porque hey, todo el mundo sale corriendo. Y bueno, yo una vez les conté a ustedes, cuando hay una erupción no hay que salir corriendo porque más bien uno se cae y ahí se da el golpe. ¿no? Entonces había que salir con mucho cuidado arrancar ese carro y en el Turrialba los que han visitado son montones de curvas, Ajá. pues también había que ir manejando, tampoco muy rápido para no volcarse y la erupción en proceso, entonces eso fue súper interesante porque también académicamente eh, un, un par de meses antes querían abrir el, el, el Parque Nacional Volcán Turrialba, que estaba cerrado por una erupción y eso fue un, un pleito académico que tuvimos que tener en la Comisión de Emergencias para decir no, todavía no, porque es muy prematuro hacer una, una, una toma de decisiones como estas, y la erupción ocurre. Entonces es como para uno, eh, muy interesante, de un caso de éxito, le podría llamar uno, y la erupción se mantuvo por muchos años, eh, y bueno, también, esas son parte de, los, un poco de las anécdotas que, que se vi en un campo, ¿verdad?
0: Pero Gino, ¿esa fue donde la vieron más fea? ¿O hubo alguna otra? Una uh. no, vez la vimos fea en el rincón, ¿verdad? Pero por una tormenta.
1: Sí, esa sí fue una de las más duras, ¿verdad? Un factor externo. Eh, también, bueno, creo que la más, eh, la más dura fue una vez este, en, el, en el volcán Poás eh, recuerdo, bueno, una vez me quemé una, me, yo tengo las dos piernas quemadas porque me hago en fumarolas y todo el asunto. Y una de las más, eh, digo yo, feas porque no sabíamos, fue un, un lunes, me recuerdo, un lunes santo. Estamos en el volcán Poas porque el volcán incrementó su actividad. Y eso fue, recuerdo, un mes antes, eh, otros compañeros que trabajan en volcanes dijeron, no, este volcán está muerto. Y un mes después el volcán era otra cosa totalmente. Y estábamos con, con dos compañeras en el fondo del volcán Poaz. Y eso era algo que iba a explotar ya. Entonces era enviar un correo: señores, el volcán va a hacer erupción. Y el volcán hace erupción dos días después, una explosión súper violenta. Eso una... fue
0: donde envió esas rocas enormes que dobló los tubos, dobló toda lo, la parte del mirador. O sea, fue destructivo eso.
1: Se fue muy violenta, no mm. le voy a mentir, yo jamás pensé que fuese una erupción de un tamaño como esos, porque cuando uno estudia volcanes uno puede decir, viene una erupción, bueno, pero ¿de qué tipo? Eso es lo más difícil. Pero, o sea, el ver esa explosión y la magnitud, es decir, ahí estuvimos tomando las muestras dos días antes y ya eso no existe. O sea, las rocas salieron volando a más de dos kilómetros de distancia, rocas que iban a velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Y bueno, para que pasara eso, eh, afortunadamente ese correo que nosotros enviamos, los guardaparques confían en nosotros, cierran el Parque Nacional y, y ocurre una explosión un miércoles y luego el, el viernes santo ocurre una explosión muy muy grande, que si ese parque no está cerrado, por lo menos se hubiesen muerto unas 500 personas, porque ese parque nacional se llenaba montones en Semana Santa, el volcán claro. Poaz. Entonces, le digo 500 personas porque estud- hicimos un estudio de cuánto caían, cada cuánto las rocas, y cada roca de este tamaño, o sea, por lo menos unos 20 centímetros de diámetro, caían cada eh, 10 metros cuadrados. O sea, donde estamos aquí ya habían por lo menos dos, tres, tres rocas grandes, y eso es súper peligroso, ¿no?
0: Sí, luego estuvo cerrado ese parque durante mucho tiempo, años. Eh, Fue donde ya empezamos a apoyar a la gente de Poacito y todas estas comunidades, donde vieron un gran impacto en la actividad económica que tenían ellos ahí. Eh, Nace Volcanes Sin Fronteras. Recuerdo estar peloteando esto con usted, me acuerdo que yo me iba de viaje o usted se iba de viaje. Nos vimos en la calle La Amargura, por cierto, que nos despedimos. Ahí nos tomamos una, una birra y hablamos y no sé cuánto. Y yo te dije, ¿por qué no nos tiramos en una ONG? Y usted me dijo, ya estoy peloteando algo. Y ahí nace esa criatura. Claro. Háblenos un poco de, de volcanes sin fronteras. Hay médicos sin fronteras, reporteros sin fronteras. Yo dije... ¿Por qué no volcanes sin fronteras? Y en todo el mundo hay, en todos los rincones del mundo eh, tenemos la vulcanología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer una ONG sin fronteras? Y y hacia ahí vamos también, a unirnos a otras ONGs que ya tenemos eh, contactos con gente que trabaja en África, en lugares espectaculares. Nuestra amiga que que hace un trabajo espectacular... eh, y ahí vamos, sin fronteras, rompiendo fronteras, compartiendo conocimiento y principalmente trabajando aquí en la parte de, de prevención. You know.
1: Sí, eh, como usted lo, lo bien apunta, eh, nace mucho también Volcanes sin Fronteras después de, de un problema que uno tuvimos en la, en la universidad. Eh, como dirían las personas, de cuando uno está en la parte más baja, es donde aparece, verdad la, la fortaleza o las ideas para crear nuevas cosas. Y en ese momento eh, yo recibo un despido de la Universidad de Costa Rica y eso fue como muy, muy triste porque a mí me habían entrenado para la guerra, ¿no? Era un soldado y ya la guerra no, no existía porque la única forma de trabajar en volcanes era en la Universidad de Costa Rica o en la Universidad Nacional y ya no podía. Entonces... Bueno, hay que que hacer otra cosa para continuar haciendo esto y pues nace Volcanes Sin Fronteras desde una óptica totalmente diferente que lo que queremos es enseñarle a la gente lo que son los volcanes. Aquí en Costa Rica viven eh, por lo menos dos millones de personas sobre volcanes activos y eso es lo que queríamos en Volcanes Sin Fronteras, investigar también cómo son el impacto de los volcanes en la vida, porque los volcanes no son solo destrucción ni ni erupciones volcánicas, sino también la generación de recursos. Gran parte de nuestros recursos naturales son gracias a los volcanes y están los volcanes más en nosotros que que nosotros, más bien los volcanes están en nosotros más que nosotros mismos en los volcanes. Y le voy a dar un ejemplo. Todos los días uno, verdad, bueno, las personas de que tenemos eh, bajos recursos tenemos, bueno, monedas, verdad, usamos las monedas. Ve al escudo de Costa Rica, tiene las cordilleras volcánicas, eh, las tres volcánicas, verdad, no la cordillera de Talamanca. Pero bueno, eso significa que ahí están los volcanes siempre han estado, no, tenemos una historia eruptiva muy interesante. El Valle Central, por ejemplo, es el valle existe como tal por una gran erupción volcánica. Entonces, eso es lo que queremos transmitir en Volcanes sin en Fronteras. Entonces, creamos proyectos muy interesantes como vulcanólogo por un día, que era llevar a las personas a que fueran un vulcanólogo más de nosotros. Ahí raspando, viendo minerales. Eh, Qué increíble,
0: fue. ese laboratorio de geología que, que fue principal. Bueno, fue en todos los, los. Bueno, no en todos, pero. Eh, Turrialba, Irazú, Poas y Rincón de la Vieja fueron los laboratorios. Gino, eh, para mí ha sido una de las experiencias más lindas, eh, desde niños hasta adultos mayores, recibiendo ese conocimiento, ese laboratorio que estudiantes universitarios, te apuesto que se lo desearían estar ahí claro. eh, raspando, viendo capas de erupciones, viendo afloramientos, eh, viendo tiempos de, de erupciones, para mí fue lindísimo, aprendí mucho, muchas gracias por eso, pero creo que
1: la gente aprendió y disfrutó, ¿verdad? Y quieren más. Lo bonito, como, como usted lo apunta, es que ahí es donde uno dice por qué volcanes sin fronteras, es que ese conocimiento siempre es como solo para el científico, porque muchas veces... Eh, el científico en ocasiones tiene ese problema de que no transmite ese conocimiento tan fácilmente o tiene ese, esa barrera con la gente para comunicarse. Y lo que nosotros queríamos era precisamente evitar esa barrera, era que ellos estuvieran con nosotros aprendiendo, ¿no? Y eso también nos llevó a crear otros proyectos como los documentales que hicimos. Recuerdo una vez que estaba yo sentado en el caracol, ahí en una en en San Pedro, cuando le digo a mi, a mi amigo Michael, mira tengo esta idea, eh, un documental del Arenal que se viene 50 años y me dice, hey, llamemos a Iván y ahí lo llamamos inmediatamente y llamamos a Ivancho y de una vez dice démosle, eso es lo que nosotros necesitábamos, eso no podíamos hacerlo en una estructura universitaria que hay que pedirle permiso hasta la, hasta la persona más raza para hacer algo y entonces nosotros nada más empezamos a hacerlo.
0: Documental hecho en tiempo récord, dicho sea de paso, eh, con jornadas de 24 horas, que no está fletecito aquí, que es nuestro editor y le tocó dormir como tres días seguidos en el sillón, ¿verdad,
1: Sí, tras de eso... (risa) eh, Presupuesto cero, estaba... Presupuesto cero, pedir ayudas a los los guías turísticos, mira, alguien nos prestó la casa, aquel nos dio la almuerzo, (risa) sí, todas esas cosas y cuando salió... Fue demasiado ello porque era, cuando es todo tan sencillo, no, yo siento que uno no lo disfruta tanto, ¿no? Y en ese caso fue hacer un producto de muy buena calidad, que salió inclusive en la televisión nacional, y eso nos inspiró a realizar otro más. Claro,
0: para contarles sobre ese documental, eh, fue codirigido por Gino y mi persona, eh, lo grabamos en cuestión de unos 15 días, ¿verdad Gino? Todo. Eh, una muy buena parte de investigación bibliotecaria que hizo eh, una colaboradora de nosotros eh, se metió en todos los archivos de la Biblioteca Nacional y sacó toda la información que ocupábamos esto fue increíble Nati, un saludo a ella Eh, de verdad que el trabajo de ella fue muy bueno eso nos hizo avanzar mucho Luego nos fuimos a hacer la fase de entrevistas allá en en Fortuna y demás. Y ya la parte de edición que fue el el caos más lindo que hubo. Recuerdo el nombre, ¿se acuerda, Gina?
1: Sí, sí, eso es que, bueno, por eso, ahora que estamos con este este podcast, le pregunté cuál va a ser el nombre porque hay que tener cuidado porque cuando estábamos en ese momento pensando en el nombre, ¿verdad? De hecho estábamos... eh, y hey, peloteando, ¿verdad? Varios nombres y se nos ocurrían cosas hey, como que no estaban bien hasta que salió el nombre bonito que tiene el último día del Cerro Arenal. Y fue, fue muy bonito también porque eh, eh, Carolina, Roberto, Alfredo Gallego nos ayudaron montones a realizar el proyecto y luego lo presentamos en un cine.
0: Ajá, en la Sala Garbo.
1: La Sala Garbo. O sea, una cuestión muy bien
0: buena. Fue mi debut en la pantalla grande como productor. Qué lindo. Claro. Palomitas y todo ya. Imagino, ah.
1: Palomitas, vendimos cervezas. La cerveza Volcano de, de, ah, sí, de, de, de la nuestro fortuna. querido amigo Michael. Claro. La Fortuna Pop. Bueno, que...
0: vamos a contarle la verdad de, del nombre. Vino, <ríe> vamos a contar la verdad de ese nombre. Eso nunca ha salido a la luz. Sí, sí. la cosa es que estábamos... Aquí en la, en la oficina de No, como en la madrugada, peloteando nombres y tal, y han visto la tendencia de... A veces ponen nombres con el significado indígena de las palabras, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Surá, y nombres de ese tipo. ¿verdad? Colby, Colby, sí, sí, digamos. Por ejemplo, palabras de nuestros ancestros muy respetables y todo el asunto. Sin embargo, pues ya vivimos en otros tiempos. Entonces dijimos, ¿cuáles son los indígenas de esa zona? De la zona del volcán, y eran los malecos. Entonces adivinen a quién llamamos para preguntarle. Sí. Al malecu, al locutor de Omega Estéreo. <risa> sí, ¿Cómo cierto? estás, Malecu? ¿Todo bien? Aquí allá, mira, ¿cómo se dice? El despertar de la montaña. Eh, algo así, le preguntaba, ¿verdad? Mira, disculpa. No tengo el término exacto. Voy a, ah, a reunirme pero... con el consejo de mayores de, de la comunidad. Y yo, yo te traigo la información. Verdad, lleno pasaron los días. Y y el nombre seguía, ¿verdad? y Sí, seguíamos <risa> buscando nombre, ¿verdad? Cuando ya me, me entró una llamada. lleno ya lo tengo. Ya me dijo Maleco el nombre. Despertar de una montaña que tira fuego.
1: Sí. Dígalo usted o lo digo yo, pues yo no aguanto la risa. Es, ese nombre, cuando lo escuchamos... <risa> era... era Octequi Tokuga. <risa> y nosotros... ¿Ese es? ¡Claro, madre! ¡Ese es! ¿Cómo no se nos había ocurrido? ¡Claro, ese es! El nosotros. despertar de Octequi Tokuga. <risa> es que fueron... imagínense que ahorita nos da risa en ese momento, ¿verdad? Y no es por, por, como, o sea, es que eh, no no estaba bien el nombre, no No, sonaba, no no, 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 no tenía una relación, ¿no?
0: No, 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 era muy rebuscado. Sí. O sea, rebuscado porque estábamos tratando de solucionar creativamente eh, lo que iba a ser nuestro hook, nuestro gancho de este documental que le teníamos eh, mucho cariño, mucho asunto, pero... Era rebuscado, o sea, no... Sí, no, no iba a nada de, de los malecus. Pues sí, ellos nos pasaron historia y todo de que fueron testigos de la de hace 500 años, ¿verdad? Algo sí. así. Uh-huh. Eh, pero no había mucha documentación de esta parte. Entonces, no, no, no hubiese sido como un buen foco para entrarle claro. por ese lado. Pues si hubiera sido el documental centrado en ellos, pues sí, hubiera sido un nombresazo de película, ¿verdad? Claro, <risa> Imagínate, épica sí. Pero al final Lo resolvimos muy bien
1: Sí, porque al final Luego decíamos El despertar del volcán Arenal Esos nombres ya están, ya están, ya están muy, muy, quemado. muy quemados ¿Verdad? Y entonces cuando hacíamos las entrevistas Todos nos decían Es que eso era un cerro Es Ajá. que eso era un cerro Era un cerro, era un cerro Una y otra vez Y hay gente que dice No, ya eso sabía que era un volcán Unos cuantos que sabían ¿no? Ajá. Pero eso no, o sea, todo para las personas que entrevistamos y vivi- sobrevivieron, porque habían suelos supervivientes, eso era un cerro. Y entonces ahí fue donde cambiamos el nombre.
0: Sí, y yo creo que lo resolvimos muy bien. Se lo voy a decir por qué. Eh, incluso ese nombre fue criticado. Por nuestros detractores. Sí. Ver, sí. <ríe> ¿Qué, qué idiotas. ¿Cómo van a decir que eso es un cerro? No. Por supuesto que no es un cerro. Es una construcción gramatical que hicimos de idea del imaginario colectivo de la gente que creían que era un cerro. De hecho, así arranca el trailer claro. donde uno de los testigos dice antes solo el cerro Arenal le llamábamos. Claro. Y resultó que el cerro era un volcán, dice otra señora. Y ahí nos fuimos sobre eso. Entonces, para toda esa gente, el día que hizo erupción el Arenal, fue el último día en que eso fue un cerro y se convirtió en el volcán Arenal. claro Entonces, no. eso es uno de los nombres que más me, me ha encantado. Más el proceso de quiebre mental que hubo. Sí,
1: sí. No, y, 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 y de la parte mía... Yo pensé que esto era es, como de soplar y, y hacer, y hacer botellas. botellas. Jamás pensé que era tanto el trabajo, de hecho, de ir. las madrugadas, la renderizada que ustedes decían, métale aquí el sonido, y además era hacerlo lo más apegado a la realidad, porque ahí es donde entraba el, el vulcanólogo, ¿no? O sea, porque uh-huh. el, si uno no construye sin el conocimiento, había muchas cosas sueltas. Uh-huh. Y también los relatos, muy buenos. ¿verdad? Sí, muy bien, Relatos bien. que nosotros cuando estábamos, recuerdo, sí. este, sosteniendo la luz, uno preguntando, estaba aquí llorando. Yo veo un señor contando a, a, al señor Vindas, contando ese relato, y uno hasta que se le paraba. La señora, a los...
0: maldito, me robaste a papá, ¿te claro, acordás? Claro, Eso estuvo muy lindo en la parte de producción, porque ustedes como científicos se involucraron en nuestra parte, que es la técnica las entrevistas de ese documental Modeste y Aparte quedaron muy cinematográficas, tenían mucha eh, iluminación dramática y demás para los fines de un documental eh, para contarles cuando se hace un documental la base de un buen video está en las entrevistas, el resto usted puede meterle el material de lo que sea recortes de periódico, tomas feas, tomas movidas, lo que quiera pero la base de un documental son las entrevistas claro. que ahora ya en los documentales han salido cada lo que era que invierten todas las reglas que habían de, de producción audiovisual, digamos, dejan el aire al revés y una serie de cosas que eh, para un documental que se va a hacer, si Dios lo permite, vamos a, a ver si experimentamos. De ahí hay que probar de todo un poco, ¿verdad? Mm, mm, mm. Pero bueno, lindísimo, lo presentamos allá en Fortuna, llegó todo el pueblo a verlo, ¿y? Claro,
1: llegó el pueblo y de hecho cuando se presenta estaba full, llegamos tarde porque había presa y tras de eso el documental dura como unos 20-25 minutos y las personas duraron como dos horas más contando, sí yo vi esto, yo conocí a Don Honorio, yo conocí a aquel y, y había gente llorando uno ahí arriba es super o sea, bueno, lo, y es súper bonito. sea,
0: Y lo pidieron pasar de nuevo.
1: Lo pidieron pasar de nuevo también televisión local, Ajá. en medios digitales, eh, a ah, nivel bueno, nacional lo, también.
0: Dos cosas sobre ese documental, Gino. Que eso que decía usted la renderizada y todo. En esos tiempos no teníamos el equipo que tenemos ahora. Fue curiosísimo. Bueno, esa vez eh, casi que Gino se ponía a soplarle a la computadora. <risa> <risa> era para que diera el render más rápido porque nos dio un día un render como de 8 horas, nueve minutos casi. Eh, claro. De, eh, era un, doc- un proyecto muy pesado, tenía animaciones, tenía un montón de cosas. Que sí, con la... en drone, en 4k con sí, la... alfredo gallegos Sí, con la compu que actualmente tenemos que la es la hija chineada aquí de nuestro director de cámaras justin ortiz <risa> que no deja que ni se la vuelvan a ver bueno hubiera renderizado eso en cuestión de media hora
1: claro.
0: y duramos toda una noche renderizando gino velando la computadora casi que le ponía un ventilador a la par
1: sí, sí. bueno y topes, eso
0: sí. no fue nada se nos jodió la compu acuérdese. <risa> En eso Gino le había comprado a Bambam una, una compu nueva, una Lenovo. Y pasamos el proyecto de Mac a una. Sí, a, yo, yo a, lo tengo ahí. A, a una laptop de que resultó que era un avión. Pero no sé qué más pasó que se. Fre- no, antes de eso ya habíamos pedido prestado otra compu. Ya fue esa la que salvó la tanda al final. Y salió todo el, el documental perfecto. Bueno, lo llevamos a Canal 7. Le presenté el proyecto a Ignacio Santos, Eh, duraba, ¿cuánto? 15 minutos, por ahí.
1: 25, pero tuvo que hacerse un...
0: No, el del Arenal, ahí había uno corto y uno largo. Sí, el
1: el, el de Azul es un poquito más corto.
0: Sí, ah bueno, entonces lo bajamos a 15. Imagínense que para pasar una nota en un canal, en un noticiero, eh, fue al mediodía, las notas duran un minuto treinta, dos minutos, un reportaje tres minutos, ya algo muy contra buenísimo, cuatro minutos. Y el documental de nosotros duraba un total de quince minutos. entonces Dieciséis minutos. Dieciséis minutos.
1: En sí. sábado, en la noche.
0: Sí, Ignacio entonces lo vio y me, me, dio, me dio la bendición, ¿verdad? Dijo que sí, que, que iba... Nos hizo una entrevista en vivo y todo en el set y lo pasamos y yo cruzando dedos. Todas las mañas, conocimientos, estudios que yo pude tener durante ocho años en el canal iban en ese documental. Y gracias a Dios todo eso funcionó porque para la sorpresa de nosotros el documental reventó en el rating a la competencia. Y se mantuvo durante los 16 minutos arriba. No se cayó ni un solo momento.
1: Sí, no hubo el cambio de canal. No. no. La gente estaba enganchada. Se con engancharon
0: porque era una pieza trepidante. Así lo pueden ver en, en YouTube. Está. Ahí los invitamos a verlo, ¿verdad?
1: Sí, está está gratuito en YouTube, sí, ¿verdad? Ponen sí. nada más. No ponen octequito, no Cufa, no. Es. <risa> <risa> ponen solo el último día del cerro Arenal y ahí está. está ok, el entonces
0: eso nos abrió espacio en el canal, porque era primera vez, yo creo, bueno, una de las pocas veces que se ha pasado una pieza tan larga en televisión, en prime time, digamos. Claro. Y en eso nos inventamos el del Arenal, el del Irasú 63 que eso fue otra quebrada para ponerle el nombre, yo creo que casi nos da un derrame, no sé si nos quedó bien, nos quedó mal, pero bueno, se llamó Irasú 63, dos puntos, la noche gris del río reventado, y el resto fue historia, ¿verdad?
1: Sí, 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 muy bueno, también Cuéntenos. igual, ese nace, eh, recuerdo ya estábamos con la idea ya, de hacer otro, ¿verdad? Porque ya eso fue un pegue, queríamos hacer otro documental, y recuerdo que en uno de estos eh, experiencias de vulcanólogo por un día, una señora nos cuenta de que o el, el, el papá de él lo había golpeado una roca en esa erupción. Y eso fue, y eso fue hace como 50 y resto de años. Entonces ya uno dice, ya se están olvidando cuándo fue, pero hay gente que todavía... Está viva de esa erupción. Entonces, la idea inicial era tirarnos por el lado de el, este, el ingeniero muy afamado costarricense Dengo. Dengo. Pensamos que era Dengo, pero no era Dengo el, el de la historia. Era otro señor que lo conocimos a partir de los comentarios. ¿Cuál era el nombre?
0: Emilio Piedra. Emilio bueno, Piedra. no lo conocimos a él, conocimos al hijo de Emilio Piedra. verdad
1: Toda esa investigación de conseguir al hijo de Emilio Piedra también fue complicado. Sí, claro. Y Le historias. llegamos
0: directo hasta el disco Que era la señal de alarma La marcha del río Kuwait o algo así
1: Es que era esa. muy interesante, perdona Iván Porque las personas que sobrevivieron a, esa, a ese lajar Contaban, todos coincidían en que había alguien que tiraba una alerta, que era Emilio Piedra, y sonaban unos sirenazos y venía la canción. Y todos nos decían lo mismo. Nosotros íbamos por Dengo, ¿no? Uh-huh. Pero más bien Dengo fue después, cuando ya vienen con los civis eh, los y toda la construcción, ya para, para a tener una medida paliativa de la erupción como tal. Pero esa, esa noche, ese señor Emilio Piedra, eh, que en paz descanse, que es un personaje cartaginés muy querido. De hecho, hay un edificio que se llama Emilio Piedra, de eh, Pues no lo conocíamos, yo no lo conocía, ¿no? Yo ni sabía quién era. Y pues y somos buenas, tenemos muy buena amistad con, con el hijo. Con el hijo, sí. ¿verdad? Y, y nos Ra- recibieron en la casa y todo. Las historias, todos nos contaban que había sido Emilio Piedra un héroe detrás de un micrófono, ¿no?
0: Claro, claro, la importancia de de la radio en en ese tiempo, eran las redes sociales de aquel entonces, eh, la labor del comunicador social, eh, principalmente eso era lo que tenía Emilio Piedra en una emisora llamada eh, Radio Victoria. En Radio Victoria daban boletines de cuando bajaban eh, esos lajares. Él creó un sistema de alerta temprana, Empíricamente, que ahora eh, lo replican nuestras autoridades aquí en todo el mundo eh, con radios de comunicación. Él tenía puestos ahí, y como dice el hijo en el documental, la erupción que estábamos
1: esperando ya viene. Sí, y cuando tiran los tres sirenazos, decía. Y vea, cuando a ahorita hasta me imagino, bueno, cuando lo contó y me. Me imagino ese momento y el papel de los bomberos eh, rescatando personas y la destrucción y la gente. Fue un caos. Fue un caos y de hecho cuando conozco a algún señor, un adulto mayor y me dice, solo quedaba la cativo, ¿verdad? Siempre dicen dicen eso. Y ya sé dónde estabas exactamente y esto nace, recuerdo cuando era joven también, iba uno a la romería y pasamos por los diques, yo me acuerdo como si fuera ayer con mi tata, y habían unas piedras grandísimas, ¿no? Y hey, yo le digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, porque hay casas y aquí no hay casas, ¿no? Y me dice, es que aquí hace unos años hubo una avalancha y aquí se llevó todo el pueblo. ¿Qué me iba a imaginar yo, cuando eso le estaba hablando, yo tenía unos ocho años, nueve años, ¿qué me iba a imaginar yo después hablando de eso y dedicándome a eso? Eso, de hecho, siempre me acuerdo eh, de cuando hicimos ese documental, y también el éxito, se presentó en las noticias y se presentó en el Auditorio Municipal de Cartago. Lindísimo, claro. por cierto.
0: En ese caso, igual, le llevamos el producto a don Ignacio Santos, de Canal 7, director de Telenoticias, vio la pieza y de una vez la dijo que sí, que iba. Esta fue todavía más retadora como productor de audiovisuales para mí, porque fue en un noticiero de mediodía nunca habían pasado una pieza de 16 minutos en un noticiero de mediodía imagínense que un documental de 7 días dura 5 minutos cada reportaje de esos y duran días haciéndolos y todos los recursos que pueda tener Teletica para hacer un un, un trabajo de esos ahora una nota que se sostenga 16 minutos Gino eh, hablando de periodismo y televisión pues es difícil dichosamente la volvimos a sacar del estadio ese día (risa) el rating eh, fue alto y además se mantuvo todo el documental encima de de la competencia Eh, eso me lo lo contó el mismo Ignacio después Eh, o sea el producto estaba bien bien jalado por así decirlo bien hecho Eh, y me enorgullezco yo y gracias a usted que nos nos lideró para, para hacer eso, porque si no yo no hubiera hecho esos documentales y ahora eh, vieras cómo me están buscando para hacer documentales <risa> después de esos dos. Ese Gino fue y lo presentó en Canarias, fue selección de un, sí, de un festival. festival. De ...de cine, de geología o algo así, ¿verdad? Sí, medioambiental, sí. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Allá en Canarias
1: se sintió usted en la alfombra roja, Allá en Canarias. Sí, claro, porque eh, poco después de que presentamos ese ese documental... eh, ...bueno, yo presento más bien el del Arenal en en una conferencia internacional... ...que se llama Ciudades sobre Volcanes... ...que es la conferencia más importante de, de vulcanología en el mundo. Eso fue en Italia, bueno, luego podemos hablar de eso... Y quedan unas personas muy enganchadas por ese documental, lo ponemos en redes sociales, en YouTube, y yo recibo un correo del de Festival de Cine, de Cine de Medio Ambiente de las Islas Canarias de que les gustaría que presentarlo presentar este documental en ese festival de que llegan películas de cambio climático, desde hielo en Rusia, todo este asunto y a nosotros nos invitaron, y ahí fui, recuerdo esa vez, eh, de muy bonito que uno llegue y lo recojan en el aeropuerto, eh, lo invitaba uno a, a cenar, eh, pase adelante, explique la, el documental, cuál era el objetivo, lleno el, el auditorio, muy bonito, o sea, uno lo presentaba, pero era el trabajo de tanta gente, llevando una historia a una isla volcánica, eh, y diciendo, bueno, en Costa Rica también pasan estas cosas y también queremos hacer cosas nosotros. Porque siempre es de afuera, vienen los extranjeros a hacer documentales en nuestros países. Pero nosotros le decimos 100% costarricense.
0: Chino, y son dos eventos, hablando ahora del Bicentenario de Costa Rica, de la, de la patria, ¿verdad? Dos eventos muy importantes en ese timeline que marcaron... Eh, fuertemente a nuestra, a nuestra población, ¿verdad? Principalmente el de, el de Cartago, el de Irazú fue una cosa caótica que paralizó el país prácticamente y vino yo, yo digo que en ese timeline de esos 200 años esos dos hechos catastróficos entre otros eh, son eh, importantes en claro. la historia de Costa Rica y quedaron en esos documentales Me encantaría hacer de muchas otras cosas más súper increíbles que han pasado en estos 200 años. Política, traición, eh, fusilamientos, cosas que ha habido, componendas. Bueno, ¿qué no ha habido en esta historia? Costa Rica, guerra civil, de todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué logramos preparar de aquí a... A, al mes de septiembre que se va a celebrar. ¿es así?
1: Sí, sí, mes de septiembre, creo que lo he entendido. Vamos a ver sí. si, si nos da la puerta para hacer otro trabajo, ¿verdad? Pero, pero sí, son, son histo- eh, erupciones volcánicas muy importantes que de hecho, eh, gracias a, o gracias, ¿no? Como siempre, cuando pasa una tragedia, eh, se crean las uh-huh. cosas. Ahí es donde nace la Comisión Nacional de Emergencias, eh, como tal. Y también eh, los institutos de investigación se giran fondos para eso, a partir de la, la erupción prácticamente del Arenal. Entonces, eh, pues bueno afortunadamente se empezaron a crear cosas para evitar ese, ese posible nuevo evento que vaya a ocurrir. Ahora el asunto es que con Cartago, más bien ahora hay más gente y ese es uno de los peligros más grandes que tenemos donde en ese lugar donde se dio la avalancha, ahora viven personas
0: de nuevo. Sí, como dice usted, si pasó una vez, puede pasar nuevamente.
1: Exacto, eso es un corolario geológico. Eh, El pasado es la clave del presente.
0: Gino, hablando de ya el presente, los volcanes, Eh, bueno, logramos con Volcanes Sin Fronteras, obtuvimos un permiso de, de investigación. Recuerdo el día... Memorable donde nos dan así las llaves del volcán Turrial y nos hacen pasen adelante Teníamos toda la documentación en regla Para seguir haciendo nuestras investigaciones independientes Donde ya no podíamos ni acercarnos ni al portón Logramos obtener las llaves de ese volcán Y recuerdo también cuando nos dieron las llaves del Poas. ¡Pum! claro Papeles y todo,
1: todo bien documentado Seguíamos, en, Seguíamos en, en, en la lucha. En la lucha, claro. Claro, fue muy interesante porque nos pasó eh, momentos que había una erupción y pasaban los carros y uno estaba en el portón así, sin poder hacer nada, porque no lo dejaban entrar a uno. Y eso, hey, como otra vez, ¿verdad? Me acuerdo, un vecino, don Paul Lagner, me llevó de la casa al Turrialba y no pude pasar de la guard- casetilla a los guardaparques porque no nos dejaban entrar. Y hasta que nos dieron ese permiso, y pues para seguir nuestras investigaciones. De hecho, gracias a eso, tenemos artículos científicos en revistas fuertes, entre ellos Nature. Gracias a esas cosas, todavía seguimos investigando, ¿no? Y todavía nos buscan investigadores para continuar con esta labor eh, académica, tal vez, que tal vez no nos toca, porque aquí los institutos de investigación en volcanes tienen. Multi, son, tienen múltiples recursos, afortunadamente para el país, pero en nuestros casos nos buscamos nosotros los recursos y hay gente que todavía confía en nosotros Bueno, Gino,
0: pero también eh, en el seno de la ONG nosotros tratamos de desmarcarnos y, y, y lo hablamos muchas veces. Ya hay gente en prevención, en investigación, eh, más bien en monitoreo, dediquémonos nosotros a otras cosas. No podemos competir con todos los equipos que tienen eh, las universidades y y en manos de ellos está el futuro del país en lo que vaya a pasar. Obviamente fuimos claros de que no podíamos ponernos de tú a tú con ellos, pero decidimos irnos por otros proyectos y como usted dice, eh, podíamos movernos rápido e impactar rápido y y no somos esa mole eh, Sí, burocrática. Que, que es la burocracia y que tienen que y que tal vez les frenen gente con mucha voluntad de hacer tal vez le frenen algún proyecto entonces ahí fue donde nos fuimos por la parte de prevención que me encantó me encantó me encantó trabajar con tantos niños que los llevamos a tantos volcanes sí. les dimos su meriendita su camisa su, su casco eh, aquellos dibujos que hacían, era increíble la percepción que traían y la percepción que, que se llevaba, háblenos de esa, cuáles fueron los, los resultados de esto que se llamó Proyecto Monte Olimpo, verdad y que fue financiado por la UNESCO. UNESCO.
1: Sí, es, ese proyecto igual… Eh. Los niños, ¿verdad? Cuando nace también de todas estas cosas de volcanólogo por un día, vemos que los niños les gusta mucho, ellos están como una esponja, ¿no? Y entonces nos unimos varios del grupo de, de Volcanes sin Fronteras, entre ellos este, Paulina, la, la psicóloga, para formular un proyecto y buscar fondos para enseñarle a los niños sobre volcanes, terremotos, tsunamis. Y cuando ya lo tenemos, digamos, la idea. Venía el nombre, ¿eh? de nuevo. Y a mí se me ocurrió que mira, a mí, yo le voy a decir una cosa: a mí se me ocurren buenas ideas, pero los nombres son pésimos. Eh, y se le, yo le puse la casita del volcán. Ah, no, ah, no, hombre, sea, no está La iba. escuelita del volcán. No, no. No, pero yo dije, tiene que llamarse la escuelita del volcán. No, no, no. Y recuerdo, Carina llegó y me vio y me dice, madre, por favor. Entonces ya pensamos y se nos ocurrió Monte Olimpo, ¿verdad? Porque ya era ese concepto de, de algo que está así tan grande, que eran los, las escuelas con, comparadas con las escuelas con los dioses y todo el asunto. Y entonces ya, claro, ya uno se siente acuerpado por un nombre de un proyecto. Eh, enviamos la solicitud y ganamos los recursos de la UNESCO. Imagínense un concurso nacional... Eh, donde ellos nos dieron prácticamente todos los recursos para hacer este proyecto y eran eh, más de 200 niños que llevamos a los volcanes también, eh, pero los niños así, unos muy muy curiosos cuando hacían sus dibujos porque les poníamos a hacer un dibujo antes del volcán antes de toda la explicación y luego otro y uno veía los cambios uno los veía como persona digamos, que, que cambió el dibujo pero ya luego el análisis que viene después, que hace este, Paulina, ve uno que el niño ya el dibujo, digamos, el volcán lo hace más pequeñito. Eso significa que ya tiene un menor temor al volcán. Y ya eso para uno se logró. Aquí llegamos.
0: Para mí fue lindo ver la escena de dos hermanitos llegar a caballo allá uh, en, 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 Irasú. en el Irasú. No sé cómo se llama ese pueblito ahí, si es San Rafael o no. En
1: Buenos Aires de Góngora Allá detrás del Irazú.
0: Sí, bueno, ahí llegaron a caballo Para el día de la gira de nosotros sí. imagínense. Eso fue increíble claro. eh, La experiencia eh, Llevarlos a, a ver ya el volcán Como tal Y son niños que conviven con ese volcán Que en cualquier momento Tienen que, que interactuar Con una, una erupción Ya sea de este o del Turrialba Porque están en medio de los dos Pero la idea era eso, que ellos tengan un conocimiento
1: científico y que lo traspasen incluso a los adultos. Lo bonito también cuando uno trabaja con niños es que no es lo mismo que yo le explique a un niño por por ser autoridad de edad, sino que un niño le cuente a otro niño. Y eso eso son vías de comunicación muy interesantes porque ellos no se están mintiendo. El niño no tiene esa... Ese dogma religioso no tiene ese, esos prejuicios que los adultos vamos teniendo cuando vamos siendo más grandes, sino que el niño es, y en esas edades que tenían, que son más o menos unos entre 8 y 11 años, ellos están absorbiendo todo, ¿no? Y de una forma muy eh, madura, diría uno, porque ellos están ahí aprendiendo ese día de volcanes. Y fue un éxito el proyecto.
0: You know. Se ha hablado mucho del tema de la apertura del 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 perdón, del Turrialba, el POAS. Hay gente que dice que sí, que sí, ahora que no. Nosotros mismos hicimos todo un plan de contingencia. Empezamos a hablar de los shelters, de los refugios, todo esto que al final terminaron haciéndolo, ¿verdad? Los sensores de, de gases y demás, que. Estaba muerto el asunto, no no caminaba ni para atrás ni para adelante. Yo creo que parte de ese activismo que hicimos con la gente de Podacito y comunidades circunvecinas, dichosamente terminó con la reapertura del parque ahora. Se hizo lo mejor, se pudo mejorar, no sé, a mí me han dicho que tal vez esos shelters no van a aguantar una, una erupción como la que escribía usted de esa Semana Santa. Eh, tema del Irasú, algunos dicen que es un error abrir, eh, perdón, del Turrialba, que es un error abrirlo, reabrirlo. Eh, Ahora ha habido una serie de conflictos por el acceso y demás. No sé, siento que hay algo ahí que que no me gusta, Gino. Eh, Te lo digo sinceramente, ...principalmente en el tema del Turrialba... ...lo abren, aparece gente que... ...yo sé que tienen sus documentos y demás... ...pero eh, no sé, siento desorden... ...esto pensando en nuestro concepto de geoparques... ...que hemos visto en otros países... ...creo que estamos como improvisando un poco.
1: Eh, Cuando se se abre el el POAS... eh, ...se abre muy a la carrera... O, bueno, era una necesidad urgente de abrirlo por, porque los vecinos ya no aguantaban y estamos de acuerdo, solo que otra vez volvemos a lo mismo. Parece que no aprendimos la lección. Se vuelve a enfocar la actividad en el cráter. De nuevo, cuando uno va al Poás, hay tantos lugares tan bonitos por visitar que uno nada más llega, agarra el carro, pasa a comer. A, ojalá donde nuestros amigos, los vecinos, donde Fredo, o donde Lionel, pasan ahí. Van al cráter y se regresan. Eso es todo. Y si
0: están hablando, no vieron nada.
1: Y, están ovulado, y tenés solo 20 minutos y chao. Yo, ¿cómo?
0: Y pague, papá. Y
1: pague la entrada.
0: Y los extranjeros, ni qué decir, ¿verdad?
1: Paguen más, ¿verdad? Eh, ¿Pasa algo? ¿Ahora otra vez lo quieren hacer así en Turrialba? Ok, vamos a la cima. Ese es el objetivo, la cima. Cuando más bien, cuando uno quiere pro- promover algún desarrollo eh, sostenible. Que empodere a la comunidad rural, tenés que darles herramientas, y una de las herramientas son los geoparques o, o lugares, sitios holísticos que tienen geología, paisaje, comunidades, cultura, gastronomía, todo unido, producción, todo está ahí en un solo sitio, y que usted pueda decir, ah, bueno, vamos a POAS. Vamos por el lado de Bajos del Toro, aquí hay esta ruta muy bonita y estos días hay actividades culturales. Luego, pues me regreso, voy otro día, me voy a la zona de Río Cuarto. Eh, posteriormente, pues puedo irme por Vara Blanca a ver todo lo del terremoto de Cinchona, cómo fue la catarata, las aguas termales que hay por ahí. Entonces, usted empieza a tener muchos sitios para visitar una misma zona y eso se llama encadenamiento. Usted llega pasa aquí, van a los otros pueblos y así va generando recursos.
0: Encadenamiento que desgraciadamente no lo hay actualmente, yo creo que se hizo mal, se hizo mal por lo siguiente, vaya suba al cráter, si son las grandes empresas de mayoristas de turismo montan su gente ahí en San José en los buses, los llevan 20 minutos vean o no vean, se devuelven medio le hablan algo, pero Falta de desencadenamiento. Cuando hicimos la gira de vulcanólogo por un día, era Laguna de Río Cuarto, era. Hule. La Laguna de Hule, era.
1: La Vuelta al Pedo. La Vuelta al Pedo, <ríe> sí. Explique qué es la Vuelta al Pedo, Gino. Bueno, siempre será el nombre, ¿no? Es un lugar eh, por Barablanca donde están las unas aguas termales que tiene mucho olor a azufre, ¿no? Y los vecinos la conocen como la Vuelta al Pedo, ¿verdad? Claro, cuando uno dice, yo me acuerdo, ya está otra vez, porque de uno del el Morbo, ¿verdad?, siempre le gustaba decir el nombre. Pero es un lugar súper bonito que la gente no conoce. Entonces, ahí podría haber una parada donde dice, mira, aquí estás, Vuelta al Pedo, aguas termales, bájese, respire, vea que está en la naturaleza. Era nuestro
0: concepto de la ruta geológica. Vea lo que está pasando ahora allí, ¿no? ¿Sabe cuál es el lugar que te contramó ahora en Costa Rica? Sí. Luego de que quedó en el pasado cerropelado que era el Machu Picchu Tico. ¿Sabe cuál es? Las cazuelas. Se llena de gente ahí donde nosotros fuimos de los primeros que llevamos, la gente ahí con el vulcanólogo por un día. Me acuerdo que fue el tour de cierre de un año que después sí tuvimos la fiesta de, claro. de los amigos de Volcanes Sin Fronteras. Los llevamos ahí. ¿Se acuerda? Claro. Eh, me quedo asombrado a ver en TikTok fotos. No cabe un alma alrededor de esa vaina. Y entonces hay un video curiosísimo donde se nubla. Y ah, como somos los ticos, empiezan a chiflar la gente porque <risa> se nubló la cazuela. <risa> 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 no, no. Increíble. No, o eh, sea... Eh, pero esto se están metiendo ahí. Sí. Eh, no sé, ahí nadie, no sé si están cobrando. Me imagino que ahorita aparece alguien cobrando la entrada. Sí, lo, lo como los dueños de las costumbres. con Cerro Pelado, ¿verdad? Eh, pero no hay como una organización de, un, de una georruta, ¿verdad? No, Donde no hay. pueda no usted existe. conocer eh, y, e ir y conocer las costumbres. ve al volcán Turrialba también. tienen eh, unos quesos deliciosos. El otro día llevé a mi papá a comer allá, fuimos a nuestro lugar
1: oficial,
0: ¿verdad? <risa> Montaña de Fuego Qué saludos lindo. a nuestros amigos de Montaña de Fuego bueno, ya paramos a comprar queso, ¿eh? entonces vendían un queso con, con ceniza ya, ceniza del volcán, no, no, ceniza de, de madera, decía ya diga que es ceniza del volcán <risa> el queso y lo vende más caro ¿De verdad? uno pensando en marketing siempre.
1: sí, claro, no, no, es que cuando cuando me llamaron de hecho hace poco un medio de comunicación usted nos puede explicar lo de las cazuelas y ya un rótulo por allá de la, de la Comisión Nacional de Emergencias que parece que lo que lo hice yo o sea sin ningún solo puse yo las letras algo tiene que hacerse algo bonito o sea usted pone usted está entrando a los volcanes activos o los volcanes dormidos de hace 8000 años y se hace una ruta, una demarcación bien bonita y todo, para que la gente no haga eso, precisamente de hecho hace poco fuimos al a Irazú. una de las cosas más bonitas es el paisaje natural, y en, en medio del mirador hay unos postes rojos no pase dice o sea no, no, esas son ocurrencias si vamos a hacer algo porque es que Costa Rica tiene un potencial turístico enorme hay lugares donde en el mundo donde no hay volcanes y vienen aquí a verlos. Nos, los ticos ahora quieren explorar nuevas cosas porque ya estábamos locos de estar encerrados. Las cazuelas han existido ahí desde siempre. ¿no? Nosotros íbamos ahí en el, el tour. El pasquí. El pasquí, la olla, lo caminábamos nosotros, que vean la geología por ahí, para que vean cómo se generaron esos volcanes. No hay nada de eso. De nuevo, turismo a la carrera. Y también... Sí, desordenado. Ahí se mete a la brava, a quien sea. Desordenado, a la brava y también las autoridades uniéndose con la comunidad porque es que tenemos que tener esa unión. La gente trabaja o por aquí o por allá.
0: Bueno, Gino, expliquémosle a la gente que está tal de moda yendo a las cazuelas, a la olla. ¿Qué es eso? ¿Qué es un volcán monogenético?
1: Bueno, esos son, como usted lo dice, un volcán que nació... Y se murió de una vez por la erupción. Son unos volcanes que eh, más o menos son unos, entre unos 13.000 y 8.000 años. En aquel momento hubo una gran fractura que se abre en el flanco sur del volcán Irazú. Y eso era como ver Hawái. Como lo que estamos viendo ahorita en Islandia. No sé si lo han visto. Y que la gente va ahí, toma birra y hace salchichas y malvaviscos. Que todo el mundo dice, qué locos, ¿verdad? Así era. Eran ríos de lava que bajaban por ahí, entonces todos esos conitos era donde se salían esas fuentes de lava y caían, entonces es un lugar muy interesante para para entender cómo se forman estos volcanes, hace erupción, se acaba el el magma que tenía dentro del volcán y ahí se quedó, se murió, entonces es muy bonito ver las diferentes morfologías, la geología de esos conitos y también todos los cultivos y toda la producción que hay gracias a que hubo una erupción que en aquel momento destruyó todo. Yo siempre quise
0: hacer la animación de esa erupción. ¿no? Mm. Algún día la hacemos en Autocad, o en uno de esos programas, en eh, Cinema 4D o algo. Pero Gino, explique cómo
1: fue eso, porque eso fue a parar a Cervantes, la colada de lava. ¿verdad? Claro, ese es el asunto. Ahora están de moda estos de acá, pero si ustedes ven, por ejemplo, hasta el mismo río de Reventazón, tiene depósitos de esa colada de lava. Imagínense, estamos hablando de una colada de las más grandes de Centroamérica, más de 40 kilómetros de largo, una colada gigante. ¿Comparado eh, con las del Arenal? No, esas son pequeñas, son muy, muy, las del Arenal son chiquititas, son muy, muy pequeñas, sí, sí. Bueno, las ve muy grandes, pero estamos hablando de escalas muy, mucho más, más, más grandes. veces más, más, más. Es que las del Arenal, si usted las ve, son menos de 2 kilómetros, y estamos hablando de 40. 40, 40 sí, kilómetros. Y hay muchos de esos volcancitos en Costa Rica. Solo que conocemos estos nada más. Pero hay muchos. Están los, los conos de Sabana Redonda. Esos están igual al sur del volcán Poaz. Ustedes van y son muy parecidos. Están todos los, los que están en la zona de Aguasarcas. Que ellos le llaman el Cerro Ta- Cerro, Rojo, Cerro Rojo. Cerro Los Chiles. Todos esos son unos conitos que también fueron exactamente igual que los conos estos que están en el, en el Irazú Entonces, hay por todo lado, solo que estos son los que están de moda. Pero li, lo ideal sería que el turista o la persona que quiere ir a pasear tenga, tenga herramientas donde encontrar esa información, que diga, mira, pues, hay rutas geológicas que usted puede pasar de conocer volcanes y aquí también venden queso de tal tipo, eh, hay tales restaurantes y así usted vaya conociendo su país Naturalmente, geológicamente hablando, ¿verdad? Sí,
0: algún día alguien o nos copia esta idea o la haga, pero hablábamos un código QR ahí en la cazuela, que le abra un video y le explique todo esto que acaba de explicar usted. Claro. Que sea una aplicación donde sea georreferenciada y en el mapa diga, ok, usted está aquí en en la olla, de aquí puede movilizarse a la estación del volcán. Eh, Turrialba, de aquí puede ir a tal lado, tal restaurante es parte de la ruta, aquí puede comer comida autóctona de la zona, aquí puede comer productos derivados de la actividad del volcán, etcétera, ¿verdad? era era el sueño nuestro, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. algún día lo haremos, verdad. pero sí siento como que, no sé, falta como alguien que tome el timón de esto, el ICT o el Ministerio de Turismo y ordene... Un poco todo, todo esto para, para tiempos duros como los que se están viviendo con lo del COVID. Eh, vea usted, eh, se puso de moda ese lugar, se hizo viral, por así decirlo, y ahora no cabe la gente los domingos. Ya antes subía gente a ver el atardecer ahí, carretera al volcán Irazú. Ahora es la locura de las cazuelas. Claro. Y si usted llega y observa pues eso es un hueco en un potrero, así viéndolo... Sí, eh. son,
1: no son tan llamativos como otros lugares, Sí, ¿verdad? hay
0: lugares mucho más espectaculares. Yo preferiría mil veces ir al volcán Poazos,
1: claro.
0: ¿verdad? Que ir a ver, eso es un hueco con potrero alrededor y a veces se hace la lagunita al fondo cuando eh, hay lluvias, ¿verdad? Que se permea el suelo y, y queda eso. Pero y resulta que ese es el lugar de moda para tomarse el selfie. Entonces ya no cabe la gente ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ahí, de acuerdo cuando hicimos la, la, el 2017, cuando se da la erupción y hacemos este plan de contingencia con los guardaparques para poner búnker, sensores de gas, eh, también desarrollar este, este modelo de geoparque, que hasta le pusimos un nombre, ese nombre sí estaba bueno, geoparque volcán el más que un cráter. Ya tendríamos, y en una pandemia pues sería increíble, ¿verdad?, para el turismo local. Pero bueno, en algún momento debería de tomarse esta decisión. Falta un poco de voluntad, de falta músculo de las personas, comunidades, también, que se vayan involucrando. Y yo creo que sí, sí se va a hacer en algún momento, ¿verdad? Ese es un proyecto un sueño de vida que, que yo tengo, y eh, yo creo que, que en algún momento se va a lograr este geoparque. Y cuidado si no, en otros lugares también. Vean, ya Nicaragua lo tiene, tiene uno de estos, en el cañón de Somoto, y están llegando los turistas en ese sector. Es el primero en Centroamérica. Esos son programas, como les dije, empoderamiento o encadenamiento rural, eh, desarrollo sostenible y protección al ambiente.
0: En materia de prevención,
1: ¿cómo lo es? ¿Cómo andamos? Costa Rica. Bueno, Costa Rica. Está en, es el número 13 de los países con más eh, vulnerabilidad del en mundo. Eh, entonces hay que trabajar muchísimo más, básicamente. Porque, claro, el Tico tiene un asunto, no el Tico como tal, si algunas personas, llega uno y cuenta esto, no, ya todo se sabe, ya aquí todo está estudiado, ya dimos una charla en tal lugar, y ya las comunidades ya están, ya están listas, preparadas. Y no es cierto, ni siquiera los italianos, los japoneses están listos. No podemos decir que Costa Rica estamos listos. Costa Rica es un país muy vulnerable. Tenemos volcanes, terremotos, inundaciones, eh, deslizamientos y ni qué decir de la delincuencia también. Entonces, somos muy vulnerables en muchos temas, pero falta mucho trabajo. Pero hay, hay recursos, hay recursos. Pero, hey, vamos a ver, vamos a ver.
0: Bueno, Gina, llegó la hora de la verdad. ¿Cuál es el volcán favorito de Gino González de, de Costa Rica? ¿Cuál es el, ese volcán que despierta pasiones en usted que usted dice este es?
1: Bueno, todos los volcanes son, son como las personas, todos son diferentes, ¿no? Tienen una... Pero ¿cuál es ese
0: que, que
1: lo enamoró a usted? El Rincón de la Vieja, ese sin duda es el volcán. El super volcán, El super volcán Rincón de la Vieja. O sea, ¿Por qué Gino? Es un volcán, primero que todo, está, está largo, ¿no? y para llegar hay que cruzar bastante montaña, hay muchos animales, y cuando uno llega a la parte de arriba, ve uno de ese paisaje, uno es, diría en inglés, es stunning, ¿verdad? un montón de volcanes allá arriba, inexplorados, desconocidos, y llega uno y hay un cráter activo, verdad, así súper activo. Eh,
0: y no cualquier cráter, es un monstruo. No, ¿verdad?
1: y no cualquier cráter, es bastante bravo, bastante activo. He ido muchas veces eh, y siempre o sea, salgo. Me he agarrado aguaceros bravísimos, como que, la última vez que fuimos. Eh, una tormenta totalmente extrema. Luego he visto erupciones en este volcán y además hay comunidades ahí. Entonces, y animales también, y plantas, y, y también están eh, organismos extremófilos también ahí. Entonces, tiene todo, ¿verdad?
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esos organismos extremófilos? Vamos, bueno, vamos, vamos.
1: Son eh, organismos extremos que pueden vivir a muy altas condiciones de temperatura y, de, y a una acidez muy baja. ¿En el lago? En, en, la, en el sector de abajo, el sector de las pailas, eh, ah, okay. se dan estos organismos, son como... Son organismos muy básicos. Los primeros organismos se llaman los eucariotas. Eh, y ustedes lo ven, es como un teñidero verde en ajá, las, en las pailas. Entonces, esos son organismos muy importantes para entender cómo se originó la vida. De hecho, la vida como tal, como la conocemos, nace a partir de los volcanes. Si no hubiesen volcanes, no habría vida como tal. ¿Por qué, Gino? Porque... Para generar vida ocupamos dos condiciones básicas, por eso es que ahorita eh, Marte está siendo muy explorado, claro. ya les voy a contar esa parte. Lo que se necesita para que haya vida como la conocemos, ¿no? como la uh-huh. nuestra, ¿verdad? es agua y compuestos orgánicos, por ejemplo el metano. ¿okay? Y estos compuestos o estos dos eh, grandes eh, elementos son generados por los volcanes. Entonces, al inicio del planeta, hace unos 4.600 millones de años, toda la Tierra estaba fundida y solo había volcanes haciendo erupción, generando agua y también los gases, bueno, los volcanes liberan gases o compuestos orgánicos. Y entonces, poco a poco, la vida, bueno, se fueron acumulando los, eh, los pequeños océanos, eh, estos compuestos orgánicos se fueron uniendo, generando cosas muy, muy básicas, hasta más o menos unos 2 mil millones de años después. Entonces, ¿por qué Marte es muy interesante para, para la NASA? Bueno, hay indicios de que hay agua, porque se ven, eh, eh, ¿cómo se ven? Los ríos que habían antiguos, ¿ok? Y también hay volcanes. Uh-huh. Y ahora lo que están buscando, el Perseverance, es es microorganismos o estos compuestos orgánicos que tienen los microorganismos. Incluso
0: creo que enviaron compuestos orgánicos para ver si sobreviven en la atmósfera
1: marciana. Marciana, sí. Entonces, hay otros lugares donde podría haber eh, vida en en algunas lunas que están también, pero bueno, todo eso está apenas iniciando. Pero por eso es que los volcanes también son, son muy, muy interesantes, ¿no?
0: Vida, pero microvida, porque yo sí me he quedado Gino, pensando en el cosmos muchas veces. Me voy en vuelos mentales. Yo creo que la, el centro de la actividad del universo está aquí en la Tierra. Enséñame dónde está el resto. Andan buscando microorganismos en Marte a siete meses de viaje en una nave a toda velocidad. ¿Dónde está el resto? Sí, bueno. Ahí yo me quedo, ahí es donde yo me quedo, que sí, el cosmos es vasto. La fotografía, de, decía Neil Degrees, más grande que se le ha tomado al, al, al universo por cálculos matemáticos y todo del, del tamaño de una esponja de lavar platos, digamos. Imagínense que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un... un ...un puntito de, la, de estos de la esponja... Claro. ...el resto son más galaxias... ...entonces ahí donde yo me digo... ...dónde está el resto de la gente... ...¿dónde está la gente? ¿Dónde sí, una promo promo? Ah.
1: ¿Dónde están los <ríe> ¿Dónde están los otros? Sí, ¿A, qué hora, digo, sí. ¿A qué hora
0: aparecen? ¿A dónde es que están? ¿Buscando microorganismos en Marte?
1: ¿La NASA? No sé, nos estamos perdiendo de algo tal vez... Bueno, hay una película que es eso, Hombres de Negro, ahí que al final lo que somos es una bolita, ¿verdad? y somos hay otras vidas más complejas, pero bueno, quién sabe.
0: De, no, ¿dónde, ¿Dónde estarán? ¿O ¿Será
1: que esto no es lo que es? O qué? Pues ya nos vieron y me dijeron, no, mejor no, vámonos ta, ta de aquí. Hasta luego.
0: Sí, no, no, es interesante, es, eh, eh, el balance del, del cosmos, del universo, cómo durante millones de años de ahí la Tierra ha girado en su órbita, eh, como un relojito suizo, ¿verdad? Eh, un mínimo disturbio en eso y estamos muertos todos. Claro. Entonces son cosas pues que se cuestiona uno, ¿verdad? Bueno, ya quedamos en el volcán favorito de Gino. Gino, te nos vas. Es, estamos eh, contentos por un lado, tristes por otros. Cuéntenos qué va a pasar con Gino González.
1: Bueno... eh. Vieras que, si usted pregunta, hace tres años o dos años, jamás me imaginé tener esta oportunidad que tengo ahora, que es irme a sacar un, bueno, ahorita ya estoy en clases, un doctorado en Italia, y fui contratado por un instituto muy importante, que se llama el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, y pertenezco a una universidad, se llama la Universidad de Bari, ese instituto, me decía mi profesor, es como, como el Barça de los Volcanes. Es un instituto muy fuerte a nivel mundial y ahí voy a estar estudiando uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Eh, se llama Campos Flegreos o Campi Flegrei. Está en Nápoles. De hecho, eh, 3 millones de personas viven dentro de este volcán. Es un súper, súper volcán. Eso es un súper, súper volcán. Inclusive el estadio de Diego Armando Maradona está ahí, dentro de, ese, dentro de ese, esa gran caldera. Y voy a estar allá un periodo de tres años eh, tomando con grandes profesores, profesores muy, muy, muy importantes, aprendiendo y ya formándome profesionalmente, ya muy más fuerte, en un nivel más alto. Después de la experiencia de Japón, que fue dura, bastante compleja, con muy buenos resultados... Sale esta otra oportunidad, pues prácticamente cuando estaba en Japón eh, sale una convocatoria así random a nivel mundial y compito contra otras personas y obtuve la, la máxima calificación. Entonces, Dino, aquí fue
0: duro lo de la pandemia y todo, estamos en la casa con la familia, pero ¿cómo fue vivir una pandemia allá tan lejos? Porque
1: ni siquiera usted estaba en Tokio, estaba allá en un pueblito alejado, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí, el el vivir una pandemia en en un país tan bien particular como en Japón, tan lejos, eh, fue fue duro en ese sentido y como fue el segundo país en el que llegó el coronavirus, eh, no se sabían muy bien todas las medidas que había que tener, Eh, no se sabía eh, esto de las mascarillas, el distanciamiento, cuál es la población más vulnerable, nada de eso se sabía y… Yo le decía a mi hermana, eh, va para allá, me decía no, eso falta mucho, no se sabe Y ya el mes, ¿verdad? Entonces era llega a Costa Rica Entonces era también como, aquí estamos con coronavirus Pero también uno está pensando en que la gente que uno quiere en Costa Rica no le pase nada Entonces era como ese doble juego que había Y lo, lo más eh, duro fue cuando a nosotros nos dicen que nos van a enviar de vuelta y ya entonces ya estábamos allá ya no podía, digamos en mi caso yo ya, ya había pasado etapas así duras y ya dije yo no me puedo regresar a mi país sin ese papel ¿verdad? y entonces era negociar prácticamente todas las semanas con los profesores y de hecho recuerdo una vez cuando, cuando hablamos con el director de, del instituto eh, de ahí, profe ve aquí no nos podemos ir sin esto y también si es necesario los últimos seis meses estar encerrados en la, en la habitación, porque eran una habitaciones muy pequeñas, pero para sacar esto lo hacemos, pero aquí no nos podemos ir sin ese papel, y bueno afortunadamente salimos, de hecho me acuerdo yo me gradué hoy y al otro día ya iba de regreso porque ya tampoco quería queríamos estar allá en el sentido de que eh, nosotros nos movilizaron inclusive, Porque traían personas del del Japón en el extranjero a nuestros centros, que eran centros más seguros, y a nosotros nos pusieron hoteles. Entonces, fueron como situaciones eh, que no se siente uno del todo bien, ¿verdad? Pero al final todo el mundo la estaba pasando mal. Hay países como como España, Italia, a veces decenas, decenas de miles de muertos. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que es parte de la resiliencia que tiene uno que tener como ser humano, ¿verdad? Afrontar esas 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 etapas duras. Y bueno, pasó. Aquí, y no, aquí yo creo que más bien ha sido. Se han muerto muchas personas, pero la forma de, de enfrentar la pandemia, digámosle yo aquí me siento mucho más libre que en Japón, porque uno no podía usar, por ejemplo, el transporte público, era prohibidísimo. Eh, no podíamos movernos del lugar del barrio donde estábamos. Entonces, pues sí, en esa, en esa, en esa parte nos vemos diferente y aquí, pues, Costa Rica es un poco más complaciente, creo yo, que en esa parte. Pues, para bien, digo, de algunas personas que pueden movilizarse, ¿no?
0: Gino, la cocina piroclástica. ¿Qué es eso? ¿A dónde nace? Nació en Japón. Es que Gino le gusta cocinar, a mí también. Yo, yo Gino es con su cocina piroclástica, yo soy con el fuego Ivancho, que es parrilla. <risa> Gino es parrillero también, proa. ¿ah? Pero Gino tiene su cocina piroclástica, ¿verdad? No sabemos qué fines tiene con esa cocina piroclástica, qué será si. Quiere invitar a alguna muchacha a cenar, y prepararle la cena, <risa> o qué será el juego de esa cocina. ¿Cómo estuvo esa cocina allá en Japón? ¿Aprendió de algún master chef? De bueno, la,
1: la cocina piroclástica eh, es, yo le digo que es como una cocina que, que cualquier persona puede hacer, ¿verdad? Algo sencillo, eh, rico y, y de, el nombre piroclástico es como las cuestiones volcánicas. Y siempre intentando hacer cosas nuevas o por lo menos experimentando. ¿no? Eh, yo a mí me gusta mucho cocinar. De hecho, cuando, cuando he tenido, digamos, el vivido solo, cocino bastante. o Por lo menos los fines de semana me jalo así una buena comida, así, que pescadito, que el ceviche samurai que tengo patentizado ya. ¿Cómo es eso? Es un ceviche, una receta que aprendí. Eh, tiene por lo menos unos seis años esa receta de, de, de maduración. Porque eh, me enseñaron es, una es vez... porteño, ¿no? No, no es porteño. O sea, es una, es una combinación entre ceviche peruano, japonés y tailandés. Dice uno, ¿verdad? Pero Oiga. tiene ingredientes. Tiene jengibre, tiene mucho atún, pulpo y cosillas ahí que yo le voy agregando. Eh, y pues bueno, ahí siempre lo hago, ¿verdad? Eh, y allá en Japón tenía unos compañeros que cocinaban muy bien. Uno de Bután, que cocinan cosas un poco diferentes. ¿Cómo qué? Eh, bueno ellos tenían uno, que, que eran unas papas, me acuerdo, eran papas con, con queso, super picantes, ultra, ultra picantes, y les agregaban eh, como una crema, una crema que ellos hacían ahí, una crema media dulce, y luego los, los echábamos así en unas tortillas que ellos hacían, entonces pues bueno, da, y con hongos, dabukatsu, algo así se llamaba, eh, japonés, la comida japonesa, deliciosa, Bueno, yo como lo que sea, yo como, no tengo ningún problema para comer, eh, pero la japonesa es una comida de alto nivel, muy buena, a mí me encantan los mariscos, entonces, bueno, recuerdo que siempre me me quedaba al final de la noche, como a las 8 de la noche, iba al supermercado y ya todo estaba a 50% de descuento. Entonces, Como
0: cuando aquí ya ponen el pollo, cuando van a cerrar a dos rojos.
1: A dos rojos, sí. Allá era el sushi, claro, pero el sushi era a, a 50%, que se si había tenía rato era mucho mejor que muchos sushis que uno se ha comido acá. Porque el sushi es muy sencillo allá, más bien es arroz y el pescado, pero el, el secreto está en mucho en el arroz. Nada de tempurizado ni nada de eso. Tempura algunos se usan, pero aquí me echan con una salsa, no sé qué... Eh, por ejemplo con aguacate con queso crema es no eso no platanito maduro <ríe> sí o de pejibaye he visto todo no, no, ah, no, eso no no no, no, no. no entonces eh, habrían muchas cosas ricas el dim sum que que se hacen ah, no, a los carajos sí. sí muy buenos eh, también hacíamos recuerdo una vez una señora me invitó a, a cenar en un hotel que estábamos y, y hace un pescado Sí, en una salsa dulce buenísima, me enseña la receta y entonces pues eso lo va agarrando uno para la cocina piroclástica, ¿no? Entonces ahí vamos aprendiendo cosillas nuevas.
0: ¿Cómo está el asunto de la cerveza ahí en Japón, Gino? Eh, bueno, a mí la cerveza casi que no me gusta.
1: Tirármela encima, me encanta.
0: Encima. <ríe> me encanta.
1: Sí, muy buena, muy buena, pero sí, muy cara. ¿Cuál es la mejor? ¿Asagi, Sapporo, Kirin? Esas son como las comerciales que uno encuentra aquí, digámosle, uno, allá la que más se toma es la Asagi. A mí me gustaba mucho mucho una que se llama Premium, Premium Malts, muy, muy buena. Esa es como decir la la bohemia de aquí. (risa) (risa) El japonés japonés tiene, tiene tres tipos de cerveza, o sea, tiene muchísimas marcas, pero son tres grandes tipos. La tipo Bohemia, que, <risa> eh, que es muy barata, sí, vale, vale como 600 colones de precio acá. Y Chopu, chop, le dicen. Luego está la, la cerveza normal, digámosle la, la Pilsen, que es la que más me gusta a mí. Eh, y también luego hay una un poco más, más premium. premium, que es esa como Premium Maltz, que sí era muy buena, ¿verdad? Pero eh, sí, muy rica. ¿Y esa rica, cuánto sí. valía? La mal se andaba como en 2500 en un supermercado. O sea, sí si era como tomarse una estela o algo así. Sí, pero una cuestión cremosa, así, increíble riquísima. Así. Sí, sí, sí. Muy, muy buena, muy, muy buena. Saque, no eso. mucho. Eh, saque, no no me gusta tanto a mí es el saque. No... no, no me gusta. digamos, de vez en cuando uno se tomaba un saque. Bueno, uno de los compañeros de, de Bután hacía huevos con saque. Huevos con huevos saque. Huevos con saque, sí. Así se lo... Y, bueno, y había que hacerle, Eso ¿no? que era, como una viagra. <ríe> de ahí, eso era, eso era como un aperitivo que tenía el, el, este mae Y de ahí decía, bueno, tomen aquí. Y él cocinaba mucho. Entonces, de ahí, huevos, huevos de, de gallina. ¿no? Huevos de gallina. Los hacía así, eh, como batidos. Echaba saque, lo calentaba un poquito y se lo tomaba. Entonces, bueno, hay particularidades... El whisky japonés es lo mejor. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Ahí whisky. sí vamos a hablar de ese. Sí, whisky japonés, riquísimo. Un nivel muy, muy alto. y Single, las, malt, single malt. Single malt, sí, me encanta. Riquísimo el whisky japonés. Eh, también la ginebra japonesa. Muy, muy buena. Sí. Una botan, botanista ahí. Rara. Sí, sí, muy buena. Y es que, a, a diferencia de acá, el whisky... Bueno, los licores, los spirits, son licores... Tienen un precio 25% más barato que acá. No sé por qué, pero la virus es más cara. Entonces, de yo lo que hacía era tomar este, de ginebra, ¿verdad? Y whisky casi siempre, ¿verdad? Muy bueno. ¿Y qué whisky encontró
0: ahí? Buena calidad, relación precio-calidad. Porque sí he visto de whisky de hasta 200, ah, sí. 300, 500 dólares la botella. A como hay, hay unos muy ricos japoneses de... Y a 50
1: dolarcitos la botella, ¿verdad? Sí, 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 yo tomaba uno por ahí, eh, de hecho se llamaba Fujigama, y entonces sí, era un buen precio, buena calidad, un single malt, riquísimo, ¿verdad? Eh, luego nosotros, los compañeros, nosotros teníamos una banda de tres maes, eh, este mae de Bután y uno de Mongolia, entonces todos los viernes hacíamos una banca, porque no había bares cerca tampoco, nosotros vivimos así, aislados, y además todo, no se puede ir a bares ni nada. Entonces empezamos a hacer una, una banquita de, para tomar whisky. Recuerdo que, eh, como las diferencias de países, llegué y me dice este Bután, ah, mira qué rico, man. me compré un whisky mexicano. Y, bueno, y no sé, ¿verdad?
0: De la Voy a verlo,
1: era tequila y lo estaba tomando con coca y yo, man, bueno, charro chico. negro. Sí, a tonto. Y el otro compañero. Era atarrearse así, agarraba eh, un vaso y ¡pum! No, no lo, entonces empezamos a, a, eh, uno a dar unas clasecitas de, de tomada de whisky. Y entonces todos los viernes y sábados, en la noche, ahí a, afuera de donde vivíamos, que era un corredorcillo ahí que había un pasto, ahí nos sentábamos a, a tomarnos los whisky, verdad después de la semana. Los tres mosqueteros.
0: Y lleno, cuando le tocó a usted representar a Costa Rica. ¿Qué platillo hizo para la noche de culturas? Cu- ah, sí. Cuéntanos eso, porque yo sé que había otra tica ahí, ¿eh? no sé cómo le fue a ella.
1: Sí, eh, yo creo que ella hizo como un picadillo, no, no me acuerdo. Ah, no, eh, le dio un derrame casi. Así. Sí, sí. <risa> bueno, sí, ella hizo un picadillo, no. yo me acuerdo. Yo me fui a un mercado de, de pescados y me hice un ceviche y además una sopita de mariscos ahí, normal, ¿verdad? No mucho, no muy allá. No hay frijoles, digámosle, no encontrás nada. el picadillo
0: sexo. chicasquil que hace la mamá
1: de Justin, nuestro director de cámaras. Allá de Villa Colón. De Villa Colón, no. De hecho, sí, ese día fue de cuando hicimos platillos latinoamericanos, eso fue lo que lo que hice. De hecho, un compañero hizo arepas con masa de, o harina de arroz, porque no había, no hay de, de, de maíz y así, ¿verdad? Eh, una vez, recuerdo, cuando me invitan a, a un festival, estaba yo en una isla volcánica que me fui a finales de año, de vacaciones, de ahí hay un festival ahí, yo no sé hablar japonés, y me invitan los dueños del hotel a comer ahí, porque estaban dando la comida, porque ese día, ese festival, las personas, eh, los barcos zarpaban a... a Hacer sus, sus cosas, ¿verdad? Entonces hay una fiesta donde los, los marines tiran naranjas y usted está con una caja ahí recogiendo y tiran papel higiénico, no usado, ¿ah? pero tiran ahí <risa> rollos de papel higiénico, frutas y cosas de esas. Y recuerdo que había una olla grande, como un caldo negro. Y digo yo, aquí sopa negra. ¿ah? Me dicen, venga, trágase un platito, ¿verdad? De, para que lo pruebe. Y yo cuando lo pruebo, yeah, era, un, era un caldo dulce, dulce, dulce. Y yo me dieron un huevo. Digo yo que era un huevo, pero era un, un El, dulce japonés. No era huevo de los mil años, ¿no? No, y los, los frijoles leche. eran dulces. Y, yeah, y eso que yeah, ya me lo dieron. ¿sabes? No me gustaba porque yo me preparé para una sopita negra que a mí me encanta. Eh, la de la bamba. De la ¿no? bamba. No, no, sí, <ríe> qué rico. Y en eso, de yeah, yo me lo, me lo tomo. Y yo, bueno y Yo me lo tomé rápido para no, ¿verdad? Ya pasar, que pasar el sabor. Y seguro me dieron que me lo tomé tan rápido. Y con cara de que me gustó. Eh, otro más. Y yo no, no. Otro más. Y bueno. Pero hasta que me traqueaban los dientes de lo dulce que era esa carajada. Pero sí. Hay experiencias diferentes.
0: Y cuando iban a la ciudad, ¿cómo era esa experiencia? ¿A cuánto estaban de la ciudad?
1: Nosotros estábamos... ¿Qué iban a hacer? ¿Si
0: ¿Iban a bailar? ¿Si iban a qué? ¿Cómo era la cosa? Cuente.
1: día ahí es que cuando... Cuando yo llego a Japón, este, hey, ya los dos meses estaba llegando la pandemia prácticamente. Y cuando uno reside, uno dice, hey, voy a estar un año, no tengo que quemar todos los cartuchos de una vez, ¿verdad? Y como a mí lo que me gustaba también era pasear a ver volcanes y es muy caro moverse en Japón. Entonces hey, uno tenía ahí una, una platilla ahí para no gastarla de una vez. Eh, pero cuando salíamos, digamos, de, de la casa a Tokio, más o menos se duraban como unas tres horas, en tren, en tren rápido, para que no era tan cerca. Y luego de, a mí me gustaba un barrio que se llama Chinjuku, eh, y me hizo un japonés, un amigo japonés muy, muy, muy buena nota. Y entonces él era el que me guiaba y me decía, vamos a este, vamos a ir, si nos hicimos compillas de, de birra. Y entonces, de hecho yo creo que yo le caía ya mal a la esposa porque cada rato lo llamaba, pero, vamos a echarnos una fría. Y entonces él conocía, porque él, él, tienen unas aplicaciones donde pueden ver las promociones que hay en los diferentes negocios, eh, vamos a tal lugar que hoy la cerveza está tanto y así, entonces de él es el que sabía, ¿verdad?
0: Para que la cervecería tome nota y abran una aplicación de ese tipo acá,
1: ¿verdad? Que sería muy bueno, claro. Sí, hoy en tal lugar está tanto, pero de acuerdo, una vez que él se encontró, eso fue increíble. Me dice: Tenés que venirte un lunes, y porque hay un lugar que encontré que la cerveza valía 125 colones ese día, nada más. Claro te, Allá, pero tenés que pagar otras cosas. Usted se siente Comía. buena, eh, la comida, tenés que consumir un poco de comida y la mesa. Eh, tenés que pagarla, ¿verdad? pero al final digamos, no nos tomamos dos birras, sino un poquito más de cervezas y entonces, de ahí sí, al final yo me acuerdo que cuando nos cobraron hago yo, yo creo que me tomé un, dos menos, pero oye, al final eran 250 pesos, entonces déjelo así no importa, ¿verdad?
0: ¿Y cómo es la vida así en un bar de ahí? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? Eh, ¿Llegan las boquitas? Y, y ¿La gente qué hace? ¿Cómo es, ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Cómo interaccionan las personas? ¿Se, ¿Se ligó alguna japonesa en algún momento? De primero que todo,
1: uno no habla japonés. Y ya ahí... Está listo. Está listo uno. Lo segundo, no, en los bares casi nunca hay música. Y la gente llega en su grupito nada más. ¿Verdad? No es como... Póngame una ronda, aquella no, no, eso no, no existe, ¿verdad? Entonces, es como muy... El japonés no es invasivo, no se mete como con usted. usted ellos van en su grupo y ahí están. No socializan con la eh, demás gente. No es tan socializable con, con las otras personas, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegaba, iba con, 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 con mi amigo. Y, pues, ahí, digámosle, llegábamos con compas de la U o algo así. Pero eh, también ellos están... Hay, hay bares que las tablas son todas largas, así, y pues uno está a la par del otro, pero igual no puedes como, como hablar, ¿verdad? Porque no, no, no tenía yo esa posibilidad de comunicación, era muy complicado ese asunto. Pero luego, en otros lugarcillos, de, había gente que le preguntaba a uno algo, porque de, uno lo ven que no es japonés y no es de un país como, como, de, como uno así, narizón y pelo largo y todo el asunto. Había uno que otro, le preguntaba a uno algo, yo ya entendía, bueno, dónde está ¿de dónde soy? Ta? Y ya no se podía ya con más interacción, que era bastante complicado. Bueno, en mi caso, que no soy bueno para los idiomas. Pero pero bueno, ahí, así así fue. ¿verdad? ¿Cómo liga un tico, una japonesa? Tiene que saber hablar japonés. Y muchas veces, eh, según lo que... Porque allá conocí un tico, de hecho muy buena gente... Ellos generalmente, cuando tienen los, los ligues, son entre los mismos compañeros de trabajo o por citas.
0: ¿Por aplicaciones? Por ¿no?
1: aplicaciones, sí.
0: Como el Tinder japonés. ¿una sí, comida?
1: algo así. Es una cita donde, bueno, yo me imagino que es casi como Estados Unidos, que caes tú en unas películas que tienen dos minutos y va pasando, si ahí van. Ah, un sistema de citas, de sí. conocer gente. Y tienes que hablar japonés y todo el asunto, ¿verdad? ¿Y Porque qué? el japonés casi no habla inglés, casi no hay ninguno, muy y, pocos. ¿Y
0: qué, qué era el, la lista de supervivencia de palabras?
1: De ahí, de ahí decir de dónde soy, mi nombre, eh, comida y de vez en cuando una cerveza y así, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? lleno entrando ahí a ese barcillo, de ese, de ese pueblo, ¿qué? ¿Cómo sí, la yo mudada? decía, este, bueno, saludar ante
0: todo, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo es? Diga, yo soy el japonés. Okay. Aquí el sí, bartendo. yo le
1: digo, digamos, llegaba tarde con bangua significa como buenas tardes noches eh, reverencias, siempre, ¿sí? ¿verdad? Porque no es como, como aquí que se dan la mano o algo, sino con bangua. con bangua. Eh, y luego pues eh, uno dice viru o que es eh, cerveza por favor o, o digámosle que estaba con otro entonces uno dice futatsu viru y así, y así Ay, ya, lo ya aprendiste muchísimo allá güey Sí, sí, ya luego para, para, la com- para la comida, digámosle, o las cuentas, entender los números. Eh, la comida, de ahí uno se iba a lo muy básico, decía uno cerdo, pollo o, digámosle, butánico, que cerdo. Entonces le preguntaba a uno, Ey, ¿cómo? Yo, no, está bien, eh, como sea, le haga el cerdo ahí. Y así, ¿verdad? Sí, era difícil. ¿Y en Street Food? ¿Pudiste comer de comida callejera? Sí, 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 se, se encuentra bastante,
0: sí, cosas bonitas. ¿Y qué tal es? Bien, bien, bien. La Disfruta- verdad es que... disfrutabas más la comida
1: callejera o comida ya de un restaurante? Es que cuando, cuando íbamos, o sea, la comida eh, de street food era más que todo... Eh, eh, ¿Cómo Son como pinchos. Sí, pinchos, sí. Pinchos, eh, pero de las cosas, no, no es como un pinchito de, de pollito, sino era como la garganta del, del pollo, o de, hígado. hígado, y cosas de esas, oreja sí. de chancho, y cosas de esas, o sea, cosas, eh, está bien que uno se las puede comer, pero no es como 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 tan rico, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces sí, eso, pero, pero más que son todo. son como snacks para la gente que va ahí en la calle y... Uh-huh. está ahí y pide uno de esos, y claro, tiene un montón... Eh, digámosle, traquia bastante, mucho ¿Está la
0: camaradería entre japoneses con extranjeros?
1: Bien, bien, digámosle, bien. O sea, hay, hay una barrera, siempre que llegas, porque ustedes no lo conocen, no saben sus costumbres, no saben si usted es una persona educada, entonces ellos ya están en, en su grupo, o se está llegando de ellos, ¿no? Mi experiencia fue de cómo uno es así para hablar paja, bueno, bueno, no habla japonés, pero de ahí, como en inglés, en inglés, o que uno está así tomando y uno dice gracias y y pregunta alguna que otra cosita, ¿verdad? Entonces, seguramente lo ven a uno como que no podía tener mucha comunicación. Y los lugares que yo visitaba nunca tuve ningún problema ni nada. Si hay un
0: idioma universal lleno que en cualquier país usted puede. Aplicar y es lograr pedir una cerveza, ¿verdad? Eso es. Sí. A mí me pasó en, en Alemania. Yo llegué a un bar en Hamburgo y, y ya me quería tomar una birra y yo no hablaba nada de alemán. Y me pregunta el cantinero que qué, y le digo yo, Bier, Bier. <risa> Ajá, que, que una birra y que. Me dice que qué, Bier, ¿qué le hago? grande ahí si no falla cualquiera, eso es un idioma universal yo creo, de de las personas ¿verdad? Eh, increíble, bueno esa esa pasada, ahora eh, cambias cassette ahora Italia, otro país espectacular con otra gastronomía espectacular que se da duro con la japonesa sino que la mejor gastronomía mundial. Claro. Eh, ¿Qué sabes de ese pueblo donde vas ahí? En Napoli está la pizza napolitana, ¿verdad? Mm. Que es una denominación de origen de la pizza mundial. Claro. Por el agua de nápoli alguna cosa tiene para hacer la masa, para que eleve la masa. Esto es todo un... Un, un cuento que hay con la pizza de denominación napolitana. Hablarnos un poco de ese lugar que has investigado, dónde vas a vivir, cómo es el asunto.
1: Sí, en mi caso, bueno, eh, apenas llego yo allá, me voy a una ciudad que se llama Boloña, Eso es al norte de Italia. Ahí voy a estar en cuarentena con, con donde un profesor que es muy amigo mío, él ha trabajado en Costa Rica muchos años, un investigador de volcanes. Y de ahí eh, me muevo a, a la ciudad de Bari, eso queda enfrente al, al océano Adriático, eh, del otro lado de Nápoles, y eh, estoy ahí unos días, ese va a ser digamos, de, mi, mi centro de operaciones, pero el volcán queda en, en Nápoles, ahí estuve en una ocasión, y sí, es una locura, de hecho me decía el profesor que, que en, en el caso se está acostumbrado a trabajar en los volcanes es, con selva, pero aquí la selva de cemento, porque toda la ciudad de Nápoles está construida sobre esa erupción volcánica. De hecho, en Nápoles, muchas la infraestructura es de color amarillo por esa erupción volcánica. Entonces, pues bueno, lindísimo estar viendo el Vesubio, estar eh, en ese lugar tan extraño, porque en el volcán, o sea, yo cuando estuve ahí, eh, hay fumarolas y todo en la carretera. Hay gente que vive en cráteres también, cráteres grandes. Entonces, eh, pues desde ese punto de vista va a ser bastante interesante la comida cuando he tenido la oportunidad, y pues buenísima, las sopas, los pescados eh, y la pizza ni para qué, que es muy barata. Y bueno. Pues y vamos. es un
0: idioma más transparente,
1: el italiano, que podamos capiche un sí, poco más. ¿verdad? Sí, 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 es un poco no tan difícil, claro, hay que ponerle, verdad, porque yo he estado llevando... Eh, clases de, del doctorado en estos, en estos meses, pero cuando te hablan, digámosle, rápido, sí, sí te quedas, ¿verdad? Entonces, o sea, agarras palabras, pero ya cuando es así, eh, hablar o entender una idea como tal, si sí sí hay que llevar clases, ¿no? Pero ahí hey, vamos a ver, por lo menos eso, es otro ambiente, ¿no? Está más cerca también uno de la casa, digámosle, de Costa Rica. Eh, y además conozco muchas más personas en Nápoles, muchos de los profesores que, que voy a tener los conozco por cosas académicas. Y muchos estar, son
0: mentores suyos.
1: Muchos son, digámosle, mis profesores en mi pasado, aparte de Raúl, son, son italianos. Yo he llevado clases con ellos en otros seminarios, eh, cursos cortos, y ahora voy a estar cerca de ellos, con los cuales tengo una amistad muy profunda, muy, muy agradable. Y pues, va bien, ellos, cuando les conté que que gané el doctorado, estaban súper contentos y que bueno, vamos a estar juntos y vamos a ir al volcán juntos y todas esas cosas van a ser bien bonitas. Bueno, ha sido un gusto
0: haber entrevistado a Champagne aquí durante. ¿Cuánto llevamos ya, Justin? Hora y 50 minutos casi con un artista de Hollywood, ¿verdad? Como lo es Champagne. Ah, no, mentira, Gino González. Gino. ¿Qué pasó con eso de Champagne? Te han basurado ahí ciertos amigos. Ah. No, sí. Pues yo sí te veo un cierto aire. Sí, sí, un aire. ¿eh? Un, un, aire, aire, un, un aire. aire, un aire. Un aire, un aire. ¿Qué es la joda de Champagne?
1: No, pero vieras que a mí ya me lo han dicho en muchos lugares. No, estoy no trabajando, es digámosle, no, pero, o sea, <risa> me han dicho, digamos, me lo han dicho en Japón. Eh, también me lo dijeron, me dijeron allá en Italia que Champagne, ¿verdad? Pero seguramente no sabe mi nombre y le dicen a uno Champagne ya, ¿verdad? Eh, y en algunos que otros compañerillos y compas y eh, amigos, eh, también le dicen, bueno, en chingue, ¿verdad? Claro, ahí ya crea uno roncha, ¿ah? porque de ahí, se muerde la gente. Más que Champagne de Casado, se casó con Madonna, eh, Chalisterón, ¿sabe, verdad? De ahí,
0: ¡Qué nivel, ah! ¡Qué eh?
1: nivel, ah! ¿eh? <risa> Pero sí, sí, es la joda, sí, sí, sí. De ahí, sí. Es
0: para levantar roncha ahí en el
1: face. Sí, 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 solo para, para crear... este.
0: Si sí, yo de ahí detractores como Álvaro Sánchez, sí, es que... este otro muchacho, David y Sí,
1: es que me está diciendo puras pegas de chorizo, ¿verdad?
0: Sí, le tiran duro ah.
1: Sí, claro. Pues, ¿Cómo se parecen a, a no sé cuál actor, porque no sé a quién es. Álvaro es el de App. <risa> pues, sí, sí. El de la película. Sí, sí, cuando él lo, lo ponía ahí, yo acuerdo, sí, en el claro, Facebook también. Claro. Y Roberts Y Robertsi, que es medio italiano, dice él, por el apellido. Roberts imagínate. No, Eso dice él, ¿verdad? Más de aquí que de allá. Y de ahí, no, esos más siempre están jodiendo la vida. Estamos en un grupo, disparan un puro chingue de esa y la liga, y como sí. Cristian Montero y sí, todo. No, y, la... y
0: en esta transición que fue entre Japón Costa Rica, ¿en qué gastó el tiempo aquí en estos meses? Lo vi que estuvo muy metido viendo buen cine, ¿verdad? Vio películas clásicas que. Se está preparando para los próximos documentales. Vi que yo es ciudadano, Ken y
1: todo. Y ¿Qué te gusta el cine? Bueno, eh, me gustan... Las que no me gustan son las de... ¿Cómo se llama? Superhéroes. Me, me gustan gust- las viejas, las películas viejas. Así que, que clásicos, tiren clásicos, clásicos, clásicos. Que Chaplin y... Que, okay. Bueno, este veía muchas de de Coppola, verdad, también, bueno, hace poquito me tiré una buenísima El hombre elefante, buena, buenísima, Eh, Kubrick, ¿para qué, verdad? Muchas cintas, bueno, mi actor preferido, Al Pacino, verdad, tiene Eh. muy buenas pelis. Está solo. Y entonces sí, de hecho, casi lo que hago en las noches es que veo una peli, casi que día por medio. Y una noche este, veo peli y el otro día me traje unos libros de allá de filosofía japonesa y toda la cosa que son muy, muy interesantes. ¿Por qué entender? El que, ¿Por qué el japonés no roba? Entender esas cosas.
0: ¿Por qué no roban un japonés?
1: Es que más o menos hace unos cinco siglos, cuando estaban los samuráis en su más y mejor, Ajá. el honor era lo más importante. Se si hacían usted, matar ellos. ¿eh? Si usted llegaba y... Digámosle que usted tenía algo ahí y lo tocaba, un poquito de comida, aunque usted tuviese hambre. Usted lo que tenía que hacer era sepuco, ¿verdad? Porque usted había tocado algo que no era suyo.
0: ¿Qué es hacer sepuco?
1: Sepuco es como el harajiri, ¿verdad? Que agarran la, la espada. Ajá. Eh, entonces usted tenía hacerse que... Hacerse matar ellos. Exacto. Entonces, eh, si usted no se hacía matar, todavía era más deshonroso porque mm. llegaba otra persona y sh-, le volaba la cabeza. Eh, y entonces bueno, es como, como bastante duro, ¿verdad?, entender que si usted lo hace, usted faltó a, a eso, que, que ese honor, ¿no? Entonces, pues eso, entendiendo un poco esos libros muy, muy interesantes, es que es el, el Bushido, es el camino de, del guerrero, y para otras cosas también sirve un montones, ¿no?, para enfrentar cómo los más se enfrentaban, cómo los más se levantan después de un terremoto otra vez, y toda esa filosofía japonesa, que es bastante bonita. Y allá, bueno, más bien en Japón fue que otra vez se me metió las, la cuestión de ver las películas, muchas películas japonesas buenísimas de un carajo, se llama Akira Kurosawa, todo eso. Muy bueno. Y así, ¿verdad? Ahora, eh, estos meses que estuve aquí fue, pues prácticamente compartir con mi mamá, que en la casa de ella, ahora estoy ahí de refugiado estos días, y dar un curso de... Ir a comer
0: chicharrones donde Montero.
1: Eh, Chicharroncitos donde, en la ventanita del chicharrón de vez en cuando una sopita negra eh, y así, ¿verdad? Al final también dimos un curso virtual, se llamaba Viaje al Interior de la Tierra, igual con niños, eh, estudiantes, adultos mayores, 13 personas se apuntaron a este curso. ¿Y, ¿Y su- cuándo se gradúan o okay, qué? ¿Cómo está el asunto? Eh, eh, ya, ya fue la última clase, teníamos una gira al volcán, donde era la graduación, pero como ya me tengo que ir en carrera, ¿verdad?, eh, queda vamos, pendiente. Queda pendiente, sí. Personas buenísimas. Les vas a mandar su certificado y todo. Ellos aprendieron de sismología y viera qué complicado era enseñarles de sismología en, de forma virtual. Uh-huh. Porque era, hay que hacer cálculos matemáticos, picar las ondas sísmicas, que la onda P, que dónde está la onda S. Eh, de, un desafío también para ellos porque de la sismología es una ciencia eh, muy numérica pero súper bien, al final ey, se cagaba uno de risa cuando uh-huh. tenía que usar la calculadora y decía, ah, no, es que a mí me cuesta mucho, vamos, vamos, ey, vamos aprendiendo entre todos. Y al final, de hecho, me dijeron ayer que, que no borrar al grupo de WhatsApp, que siguiéramos compartiendo fotos y Bonito, historias. Eh. Sí, sí, al final, y como siempre, nos, en, con Vulcanólogo por un día también nos pasaba, ¿no? Que se terminaba uno haciendo amistad con, con todos los que íbamos a los tours. Uh-huh. Y pues bueno... Eso estuve en estos tiempos, también preparándome, tenía clases, entraba a las 2 de la mañana clases en Italia, horario italiano, digamos, y aquí eran nueve de la mañana, hora Italia, 2 de la mañana aquí, entonces de ahí tenía que estar ahí aguantando, ¿verdad? Pero Bueno, bueno.
0: no podemos irnos sin hablar de esto. La erupción disparó el terremoto. Háblenos de esa teoría que ha dado de qué hablar varios estrados eh, de, de la academia. Sí. Que es una, una hipótesis suya o una tesis que usted
1: presentó. Sí, cuando, cuando yo, yo fui la primera vez a Japón en el 2012 y estando allá se dan tres grandes terremotos en Centroamérica de eh, magnitud mayor a siete en, en diez semanas algo totalmente extraño, el primero ocurre en Nicaragua, el segundo en Costa Rica y el tercero en Guatemala y dos volcanes hacen erupción, entonces yo estando allá me entra la duda, ¿no? porque yo iba con otro tema de, de, de para, para un curso que iba y tenía un profesor, un maestro, un, un, un japonés increíble, Izumi eh, Yokoyama y ese sensei, eh, había escrito de estos temas en Japón este, en los años 70. Entonces, pues, él empezó dándome herramientas para entender qué, cómo, cómo, qué pasa, ¿no? Regreso acá, pues, eh, vuelvo a ganar ahora esta maestría y entonces propongo como tema de tesis esto, ¿verdad? Para ver si eso pasó o no, ¿ok? Y conforme pasa el tiempo, porque... Yo he estudiado, pero vea, nunca había estudiado tanto en mi vida como allá en Japón. Realmente, yo en la UCR estudiaba, pero no tanto, la verdad. Después de... me puse a prueba, la verdad. Y entonces, conforme pasaban los, los, los meses, íbamos encontrando cosas y cosas y cosas. Y eh, encontramos de que eh, la tasa de erupciones volcánicas, comparada con o previo a los terremotos, incrementó tres veces en todo Centroamérica e inclusive hubo erupciones que mataron a más de mil personas como la del volcán de fuego, entonces todo eso lo encontramos en en la tesis y encontramos también de que dependiendo del tipo de terremoto así puede ser el cambio en el volcán entonces eh, siempre se ha dicho como que no no, no es cierto o solo volcanes que estaban eh, dormidos y si entran en erupción es posible, pero uno de las de los resultados concluyentes y que eso me trajo muy buena muy buenos comentarios de los profesores japoneses y ahora que estamos escribiendo un artículo científico con, con otras personas, es que encontramos de que el volcán tiene que estar en un estado muy activo para que eh, el terremoto lo afecte. Si el volcán está dormido, no puede hacer nada. Entonces, eso fue, y aquí seguimos eh, también, ahora le preguntan uno, ¿y ahora que hubo un terremoto puede haber una erupción volcánica? Eh, siempre, siempre queda esa duda, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron los, los descubrimientos de la tesis, y ahí por eso obtuve un premio de, de, de mejor de mejor tesis, ¿verdad?, de mis compañeros. Y fue súper bien, digamos, eso era, ¿cómo es?, un extra ya solo haber eh, terminado la tesis y haber encontrado eso ya había sido muy gratificante y que los profesores estaban contentos también. Ok,
0: ¿qué le queda pendiente allí? Han ¿no? dado por muchos lados, eh, va ahora algo muy, muy importante, pero ¿cuál es ese proyecto que, que tiene ahí en el horno, que, que quiere algún día materializar y, y llevar a cabo? Hablábamos una vez de de un laboratorio móvil lleno, ¿se acuerda? ¿Qué planes. Cuénteme.
1: A mí me gustaría eh, en algún momento realizar el geoparque o el campo as. Eso es un proyecto donde uno se puede retirar inclusive, porque va a ser investigar y estudiar el volcán, ayudar a las comunidades durante muchos años. Eh, me gustaría trabajar también en Costa Rica si se da la oportunidad, pero también... Voy a estar en un país donde nació la vulcanología, como es Italia. Ahí empezó todo con Plinio, el, el joven, con la erupción del Vesubio de Pompeya. Y entonces, pues vamos a ver, vamos a ver dónde vamos a ir pasando. Eh, o van apareciendo oportunidades también. Ahora depende de mí que aparezcan otras oportunidades.
0: Yo vi que en las giras que hacíamos, muchos niños se inspiraban en la figura suya y aparecían un montón de pequeños geologuitos, vulcanologuitos, eh, chiquitos, eh, aquel hijo del bombero, eh, un montón que habían, que, que les apasiona esto. Conocí una chiquita en El Salvador, y, eh, nieta de mi amigo Arturo Sánchez, del Salvador, que se conoce así la historia del volcán San Salvador. Hay, hay chiquitos muy apasionados que les pega duro la parte de, de estudios sociales y demás, ¿Qué mensaje le mandaría a usted a jóvenes o, no sé, niños que quieran irse por este lado de, de la ciencia, verdad? Ya para ir
1: Creo que en estos momentos es donde más nos hemos dado cuenta la importancia de la ciencia, con lo del coronavirus, con lo de la NASA eh, y también hasta con las decisiones que se toman los políticos. Tienen que ser des- tomadas con base en la ciencia. Y nuestro país necesita más científicos, ocupamos muchos geocientíficos porque realmente Costa Rica, el conocimiento de, de la geología es muy básico, nos falta muchísimo como país, entender los temblores, eh, las erupciones volcánicas, trabajar mucho en prevención y tenemos mucho campo, ¿verdad? Y ahora es eh, niños que se inspiran o jóvenes que desean tomar la decisión Primero que todo, hay que hacerlo porque a uno le gusta. Ese es el paso fundamental. Si a usted le gusta, hágalo. Lo demás va a ir saliendo, eso se los prometo, pero hay que aprovechar las oportunidades cuando salen y el trabajo va a salir cuando usted trabaja mucho y cuando a usted le gusta algo, ¿no? Si uno lo piensa como, bueno, nunca lo he pensado yo como algo de dinero porque de hecho siempre la gente dice, ah, Salen sale en tele, debe ganar bien. Bueno, imagino que a usted le pasaba. Eh, no, 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 es solo, es solo hacer lo que uno le gusta, uno está en un volcán, eso no tiene precio, estar ahí, en un lugar único en el mundo y si ellos les gusta esto, adelante, La, el país y el mundo necesita científicos para que tomemos las decisiones no como otros países como Brasil que tomaron decisiones con el coronavirus pésimas y se murieron Millones de personas, Donald Trump también. México, México AMLO. Porque no, no creen los científicos, falta mucha ciencia y también el país necesita invertir bastante en esto. Entonces, pues, más geoscientíficos, más niñas en la ciencia son también muy importantes. O sea, necesitamos... El STEM. Que, que el sí. stem sí, necesitamos mujeres en ciencia. Hay mujeres inspiradoras y he conocido eh, científicas que han estado conmigo y son súper valiosas y es un conocimiento que ocupamos extender a todas las personas porque a todos nos gusta aprender, hay gente que es más curiosa en estos temas y en otros, pero cuando yo llego y hablo aquí de un volcán, usted le explica a alguien de cómo funciona el periodismo o algo así que no sabe, la persona es curiosa, ¿no? Es como esta pintura, esta, ¿no? esta pared tiene este color, pero si yo hablo con un pintor él me dice cómo lo hace, yo ya me intereso por la pintura, eso falta más, ¿no? Expander ese conocimiento que tenemos.
0: Storytelling, que llama ahora. Bueno, Gino, muchas gracias por ser el invitado cero de este podcast que estamos iniciando. Muchísimas gracias, muchos éxitos, de verdad. Eh, Si quieren que entrevistemos a otras personas, me pueden dejar en los comentarios, acá en YouTube, en los comentarios del video, a quién quieren que entrevistemos, ¿verdad? Vamos a sentar mucha gente, como les decía, en esta silla, Dios mediante. Eh, Esperamos que hayan disfrutado esta esta conversación. Como les digo, este podcast no tiene reglas de nada. Ha sido una conversación que ha fluido muy rico. Eh, 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 los primeros minutos, pues, eh, sacamos lo que es temas de agenda y pues ya luego es la persona en una charla muy relajada, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de esto. Eh, Muchas gracias a los que han visto el video los invito a compartirlo eh, para que llegue a mucho más gente. Gino, buenas tardes muchísimas gracias que, que tengas muchos éxitos en este viaje.
1: Muchas gracias Iván muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a todo el equipo de Nobu, ¿verdad? como siempre, calidad claro. y pues nos estamos viendo muchos éxitos.
0: Chao, pásenla bien buenas voy a ser el cierre de Justin bueno, Chao, muchas gracias por haberse conectado. Pásenla muy, pero muy bien. Nos vemos. ¿Por Fuera.